0: Hallo zusammen und willkommen zur dritten Folge des All I Sees Blinkin' Lights Podcast. Mein Name ist Daniel und heute zu Gast ist Jan Wehn. Äh, Jan Wehn ist Musik- und Hip-Hop-Journalist, Autor, äh, Mitbegründer von allgood.de, macht den All Good Podcast, äh, Little Something Podcast zusammen mit Kotaro Dürr und seit kurzem den deutschweb 20 25 Podcast und
1: noch ganz viele andere Dinge. Hallo Jan. Hi, grüß dich. Ja, Willi, ganz ja. viele andere Dinge, das stimmt. Gut geht's mir. Ich habe äh, gut hergefunden. Wir sind ja quasi Nachbarn. Ja. Also ein sehr, sehr kurzer Anreiseweg. Ich glaube, es war der kürzeste Anreiseweg zu einem Interview überhaupt jemals. Das ist, doch, ist doch schön. <lacht> ähm,
0: du bist ja eigentlich immer auf der anderen Seite des Interviews oder sehr häufig. Ähm, ja.
1: Wie fühlt es sich denn an, mal auf der anderen Seite zu sitzen? <lacht> ähm, ist aufregend auf jeden Fall. Also muss ich wirklich sagen, wenn ich normalerweise <lacht> bin ich vor Interviews eigentlich gar nicht mehr nervös, ist mir neulich mal aufgefallen. Also es gab früher schon so Sachen, wenn ich mal zum Beispiel Snoop Dogg oder Kendrick Lamar getroffen habe. Also insbesondere, wenn man so Leute internationaler Couleur trifft, ist man schon ab und an noch sehr aufgeregt. Mhm. Aber neulich habe ich ein Interview mit Sammy, Afrop und Echo gemacht. Und das, ich bin aus dem Zug gestiegen, der Hiddens ging los und dann war es vorbei. Und man hat gar nicht mehr groß drüber nachgedacht, was man da jetzt eigentlich gerade macht. Aber jetzt hier zu sitzen und quasi die Fragen gestellt zu bekommen... Es ist, äh, ist ungewohnt auf jeden mhm. Fall, ja.
0: So ein bisschen ungewiss. weil ja. ich kann dich beruhigen, ähm, es ist mein drittes Interview.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall auch noch aufgeregt. Also
0: <lacht> <lacht> Wird schon irgendwie alles gut gehen. Ich denke auch. Ähm, heute sprechen wir ausnahmsweise mal nicht über Beats, mhm. ähm, aber ein bisschen über nicht weniger interessante Sachen. Wir mhm. wollen ein bisschen über ähm, Journalismus sprechen, deine, ja. deine Arbeit sozusagen. Ähm, über Morgellon, deine Novelle. Und dahingehend auch ein bisschen über Verschwörungstheorien. Mhm. Aber fangen wir am besten mal ganz vorne an. Ja. Ähm, ich würde gerne ein bisschen über deine journalistische Karriere, sage ich mal, ja, ja. sprechen ähm, und vorne anfangen. Du hast ja schon mal, also nicht ganz vorne, du hast schon mal im, 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 im Little Something Podcast mhm. schon ein bisschen über deine Grundschulausflüge erzählt. Das können sich alle gerne anhören im Little Something Podcast. Ich glaube, Folge 11 ist das.
1: ich mich nicht, aber ja, doch, es könnte ähm, sein, dass Als hier über ist, ja. ähm,
0: die... Eure musikalischen äh, Experimente mhm. gesprochen haben, hast du da ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall anhören, sehr zu empfehlen. Ähm, aber du hast auch schon im Gymnasium dich ein bisschen journalistisch engagiert, du warst irgendwie im Zeus-Projekt der Westfalenpost.
1: Ja, genau. Die richtig. Ähm,
0: Zeitung in Schule nennt sich das. Ja. Ähm, hast dann bei der Westfalenpost auch ein Praktikum gemacht, mhm. ähm, als freier Mitarbeiter angefangen. Und nebenher auch schon, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Reviews geschrieben, so über deine eigene Webseite, die yeah, klassische genau. DEVU-Webseite. Leider nicht mehr zu finden, wenn man nicht weiß, wonach man suchen
1: soll. Also wenn man, wenn man weiß, wonach man suchen soll, dann findet man es noch, aber ich, ja, es ist sehr weit weg. Auf jeden sehr, Fall. sehr
0: schwer zu finden auf jeden Fall. <lacht> ähm, kannst du dich erinnern, woher so früh bei dir der Wunsch kam, Journalist oder Musikjournalist zu werden?
1: Ich weiß es nicht so genau, also ich kann mich aber daran erinnern, dass ich schon sehr früh so mit diesem Medium Zeitung irgendwie in Berührung gekommen bin, mhm. also wirklich schon so im Kleinkindalter. ich erinnere mich an ein Foto, äh, wo ich bei meinem Vater auf dem Schoß sitze und eben so eine Zeitung in der Hand halte, die er wahrscheinlich gerade gelesen hat und mhm. ich eben da so mitmachen wollte, weil das so schön raschelte und wie auch immer ähm, und habe dann, also ich habe relativ früh lesen gelernt, schon vor der, vor dem, oder kurz bevor ich in die Grundschule gekommen bin, mhm über Comics und äh, habe dann auch relativ früh angefangen Zeitung zu lesen, also morgens vor der Schule, ich meine natürlich habe ich nicht den Politikteil durchgewälzt hm. oder so, tatsächlich beschränkte sich das eher auf Sport und äh Ach, wie nennt man das denn? Buntes aus aller Welt. Also das ist schon zu langer... Kultur. Ja, also so Kultur und dann eben mhm. aber auch so viele Sachen aus dem öffentlichen Leben von berühmten Menschen. Das war so ein bisschen Gossip. Ja, fast schon, mhm. genau. Das war, aber das war damals auch schon die Westfalenpost und da habe ich halt schon eben so überflogen sein. Mhm. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht jeden Artikel von vorne bis hinten gelesen, aber das waren so meine ersten Berührungspunkte. Warum ich dann tatsächlich das mit dem Schreiben angefangen habe, also ich habe während diesem zeus zeitung und schule projekt damit angefangen. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie mich journalistisch betätigt habe. Und das fand der Redakteur der Zeitung offensichtlich sehr gut. Und der mhm. hat mich dann eben gefragt, ob ich nicht Lust auf ein Praktikum hätte. Und das beschränkte sich dann erstmal auf Zeitungsartikel ausschneiden und archivieren, Fotos entwickeln. Das war halt alles... Anfang der 2000er, also noch vor den Hochzeiten des Internets, mhm. vor digitaler Fotografie und so weiter. Das ist wirklich, man muss jetzt leider diesen Satz sagen, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war wirklich so. Also es gab kein digitales Archiv für die Zeitungsartikel, sondern die ja. wurden alle einzeln ausgeschnitten, auf Papier geklebt und eingeheftet. Genauso wie die Fotos, die mit einem analogen Fotoapparat gemacht wurden, den Film in der Dunkelkammer raus und dann habe ich eben die Bilder entwickelt, dann wurden die danach in so einen Träger gespannt und dann kamen die in so einen Scanner, den gab es immerhin damals schon und der hat dann quasi eben aus diesen, äh, aus diesen Dias sozusagen dann eben Bilder gemacht, die man dann auch in das Zeitungslayout einbauen konnte und am Ende dieser zwei Wochen, die halt doch sehr klassisches Praktikum waren, also es fehlte nur noch, dass ich keinen, ich habe keinen Kaffee gekocht, das war das Einzige, was ich <lacht> nicht getan habe als Praktikant. Ähm, wurde ich dann eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Und äh, dann habe ich das eben gemacht. Mhm. Und auch lange, eigentlich bis, bis zum Abitur oder eigentlich sogar bis ich zum Studium weggezogen bin. Und ähm, genau, aber es war dann irgendwie an einem gewissen Punkt, also es hat immer noch Spaß gemacht und es hat mir vor allen Dingen ja eben auch ein gutes Taschengeld gebracht. Ähm, aber irgendwann kam halt der Punkt, wo ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich würde gerne mal über Musik schreiben. Und das kam daher, dass ich sehr früh schon die Juice gelesen habe. Mhm. Also auch so ab Ausgabe, pf, ich glaube, ich habe die ersten vier oder fünf nicht gehabt. Und dann ging es aber schon los. Und mh, mir gefiel eben, wie dieses Mittel des Journalismus sozusagen nicht nur auf so lokal stattfindende Sachen angewendet wurde, wie eben Taubenzuchtverein und ja. Kreisklasse, Fußball oder was auch immer, sondern eben auch auf die Musik, die ich gerne hörte. Also, dass Leute da diesen Menschen, die diese Musik machten, Fragen stellen konnten, mhm. dass die... Ähm, sich in Rezensionen irgendwie damit auseinandergesetzt haben, oft auch mit einer sehr lockeren Schreibe, die sich dann doch sehr von diesem klassischen Wer-was-wann-wie-wo-warum-Journalismus unterschieden. Mhm. Also ich, ich mir gefiel einfach so, wie dieses, dieses Heft gemacht war. Und ähm, bin dann auf einen Autoren gestoßen, beziehungsweise auf dessen Autorenkürzel, DB, und... Ähm, das war, wie sie später herausstellen sollte, dann irgendwann auch der spätere Juice-Chefredakteur David Borthurt. Mhm. Und ähm, der war so ein bisschen derjenige, wegen dem ich angefangen habe damit, weil mir einfach gefiel, wie er Hip-Hop sozusagen eben auf, auf Textebene runterbrechen konnte und das einem sehr viel Spaß gemacht hat, das zu lesen. Und das wollte ich auch machen. Dann habe ich angefangen, selber Rezensionen für eben diese DEVU-Seite zu mhm. schreiben. Und ähm, ja, von da aus ging es dann irgendwann später weiter. Also so ein bisschen um,
0: Journalismus mal ein bisschen anders angegangen. Das finde ich zum Beispiel auch das Spannende an, an, an Podcasts, die ja auch so ein bisschen aus diesem klassischen Radio-Ding rausbrechen, sondern mhm. Dinge einfach machen, wie sie es denken und nicht in diesen mhm. starren
1: Sendevorgaben. Ja, ja auf jeden Fall. Also es waren eben auch in der Juice damals auch eben, so wie heute ja auch nicht, diese klassischen, okay, du hast ein Album gemacht, wann kommt das raus? Wer ist da drauf ja. und äh, warum hast du das gemacht? Sondern ich habe jetzt gerade aus Recherchegründen auch nochmal die ganz alten Ausgaben rausgekramt, wo das auch oft so Hybridformen waren. Da hattest du dann eine Einleitung, mhm. äh, die so ein bisschen auch einordnete. Wer ist der Künstler? Was macht er gerade? Wo steht er gerade? Also das alles, was man dann eben oftmals auch in Interviews abfragt, schon vorne sozusagen eben einfach komprimiert vor mhm. dem Text. Und dann war das oft auch so eine Mischform aus Reportage, Interview, Porträt. Mal kamen so Frage-Antwort-Elemente, dann kamen wieder eher so ein bisschen erzählerische Elemente. Und das gefiel mir einfach gut, dass ähm, das auch so geht offensichtlich. Mhm. Und das wollte ich dann halt auch machen, ja.
0: Finde ich sehr spannend, weil ähm, also wenn ich zum Beispiel an mich zurückdenke ähm, in dem Alter, mhm geht es wahrscheinlich den meisten so, die wissen erstmal überhaupt nicht, was sie machen wollen. Mhm. Deswegen ich, fand, fand ich das irgendwie so ein bisschen spannend, weil also ich war zum Beispiel sehr froh, dass ich noch ein Zibi machen konnte, ja. um noch
1: mal so ein Ja zu haben, so, was mache ich denn eigentlich? <lacht> ja, wobei, man muss auch sagen, ich wollte das machen, gemacht habe ich es dann aber ja eigentlich erstmal nicht. Also ich habe weiterhin ja. eben für die Lokalpresse geschrieben und dann eben sozusagen so ein bisschen eben mich in Rezensionen versucht, die übrigens grottenschlecht waren, also wirklich grottenschlecht. Das kann man, Sie hören, noch, also ich kann mir das nicht mehr durchlesen, weil es so schlecht ist.
0: Das ist aber oft auch so ein bisschen der, der eigene Anspruch. Nee, auf gar keinen Fall, das muss ich wirklich sagen, okay. ja, ich,
1: ich habe auch diesen Anspruch, aber das ist wirklich, also das kann man, das kann man ich kann das gar nicht glauben, dass, oder ich kann nicht glauben, dass ich das geschrieben habe. Aber es war dann so, ich hatte natürlich überhaupt keine Kontakte irgendwo hin, also ich hatte dieses Heft, ich hatte keine Kontakte in die Szene. Wir haben ja selber damals Musik gemacht, aber das beschränkte sich halt auch total auf meinen, meinen Radius so mein Einer meiner besten Freunde hat damals Beats gemacht und da, der war auch erfolgreicher damit als wir als Rapper und mhm. der hat eben dann zum Beispiel ein Beat für Specs produziert. Später hat er auch noch Sachen für ähm, Donato gemacht. Mhm. Das war so, der war sozusagen so der Einzige, der so in, dieses, in diese Szene irgendwie reinreichte, aber das war ja dann auch eher so auf Künstlerebene, ja. nicht auf journalistischer Ebene und ähm, ich habe dann irgendwann ähm, Florian Siepert kennengelernt über das Centino-Forum. Das war 2005 ungefähr. Die gute Forenzeit, äh, ja. Genau, also das war so kurz vorm Abitur oder ich glaube so, glaube ich, vielleicht sogar schon knapp nach dem Abitur. Wobei, nee, das war die Zeit, als ich noch fürs Abitur gelernt habe. Und der, damals kam Sentino über dieses 5vor12-Label raus. Mhm und ähm, das war neu gegründet worden und Florian Siepert, der vorher ähm, Juice-Kolumnist war, der hatte quasi immer das vorletzte Wort vor der Kolumne von Falk, mhm. ähm, der äh, war bei diesem Label irgendwie mit involviert, der hatte vorher schon seine Finger auch bei Agro ein bisschen mit drin, der hat einen eigenen mhm. Verlag gegründet, über das auch das erste Sido-Album verlegt wurde damals, wenn ich richtig informiert bin und ähm, ich mochte eben seine Schreibe auch sehr, sehr gerne und ähm, hab dann hab es gab so ein es gab irgendwo so einen Thread, wo, wir dann, wo man einfach so rumlabern konnte, wie in jedem guten Forum halt. Und ähm, da habe ich ihn dann mal gefragt, ich weiß gar nicht mehr, welche Bücher er gerne liest oder welche Autoren er irgendwie schätzt. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Daraus hat sich tatsächlich so eine Internetfreundschaft entwickelt. Wir haben uns dann danach auch zwei, drei Mal getroffen. Ähm was ich ihm sehr hoch anrechne, weil er war definitiv schon ein paar Jahre älter und in einem ganz anderen Kosmos unterwegs als ich, der gerade mhm. das Abitur gemacht hatte und irgendwie noch nicht wusste, wohin mit sich. Und er hatte mich dann eben auch empfohlen bei der Juice, mhm. Und äh, das war dann sozusagen mein, mein Fuß in die Tür, also ja. ich hatte dann extra dafür eine Rezension über irgendwas geschrieben und ähm, er hatte mich da empfohlen, David hatte sich darauf nie zurückgemeldet, doch, er hatte sich zurückgemeldet, aber dann kam danach nichts mehr, weil er war irgendwie in Heftabgabestress und so. Und ein Jahr später, da war ich aber dann schon äh, im Studium in Bonn, habe ich dann es ähm, nochmal probiert, weil ein neuer Chefredakteur da war, Stefan Zillus, <lacht> der dann lange das Heft auch geführt hat habe einfach auf blöd nochmal probiert. Ich glaube, ich hatte zu der Zeit auch schon angefangen, dann ein hip -Hop DE Praktikum zu machen, mhm. was äh, in Düsseldorf passierte und von Bonn gut zu erreichen war. Und äh, Stefan gefiel das. Ich sollte dann zwei Rezensionen schreiben und wenn die gut waren, so seine Ansage, dann landen die auch im Heft und ich wäre dabei und natürlich dann tagelang da dran gesessen, alles wieder umgeschrieben und neu und ich weiß schon gar nicht mehr, über wen das war. Leute, die man auch gepflegt ignorieren kann aus heutiger Perspektive, auch keine deutschen Rapper. Ähm, aber ja, und es war also es gefiel ihm und von da an war ich dann quasi so Teil der Juice-Autorenschaft, nicht der Redaktion, das ist ja noch mal was anderes. Und dann hat man halt so, hab ich so alles angenommen, was die anderen nicht machen wollten. So, ich war mein, mir für nichts zu schade. Irgendwelche Untergrundrapper aus Vororten von New York, mhm. äh, so ein äh, kleines, kleines Mini-Porträt im vorderen Teil des Heftes und so. Das hab ich immer liebend gerne alles gemacht und mich so nach und nach eben hochgekämpft, ja. Ja, das ist spannend. <lacht> ähm, du hast schon recht viel über
0: ähm, Rezessionen, Reviews und so jetzt, äh, yeah. erzählt. Ähm, Fällt dir heute leichter, Reviews zu schreiben? Also ich sag mal, früher warst du vielleicht ein bisschen unbedarfter, mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr hungriger noch gewesen. Heute hast du wahrscheinlich mehr, mehr Routine, ein bisschen
1: mehr Professionalität. Ähm, ja, es, also es sind unterschiedliche Dinge, die das Schreiben von Rezensionen heute irgendwie, ähm, für mich schwieriger machen. Also das eine ist klar, auf jeden Fall, man war damals noch so ein bisschen, noch viel motivierter, mhm. auf jeden Fall, ähm, so, weil man sich beweisen wollte, ähm, was anderes war auch, man, äh, ich war viel weiter weg von dieser Szene. Heute bin ich da ja sehr tief drin verwurzelt. Man kennt viele Leute auch persönlich. Und ähm, ich habe damals schon irgendwo gelesen, dass jemand mal sagt, ein Journalist, dass er Sachen nur schreiben würde, die er Leuten auch ins Gesicht sagen würde. Mhm. Das habe ich auf jeden Fall zu Anfang meiner Zeit nicht befolgt. Sondern man schreibt, man rotzt es einfach so raus und findet es irgendwie auch geil, wie man demjenigen jetzt erklärt, wie er seinen Job zu machen ja. hat. Ja? Und, das ist, und das hat auch seinen Charme. Und da sind schon gute Texte bei entstanden. Bei dieser, bei dieser Unbedarftheit, aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich diesen Leitsatz verstanden. So. Und ich habe ihn nochmal ganz neu verstanden, auch in dem Moment, in dem ich selber äh, künstlerisch tätig geworden bin, indem ich nämlich eben diese Novelle geschrieben habe, ähm, weil äh, das halt schon... Also Kritik ist absolut berechtigt, mhm. aber es gibt halt eben die solche und solche Kritiken. Ja. Es gibt Kritiken, die eben extrem wehtun, weil sie unbegründet sind oder flapsig dahergeschrieben. Das ist auch okay, das kann es auch geben, aber ich bin trotzdem Fan davon, wenn solche Sachen dann wirklich fundiert passieren. Und ähm, das ist auch ein weiterer Unterschied und noch ein, ein anderer Unterschied, der auch noch mit dazukommt, das muss man einfach auch so sagen, ist äh, der finanzielle Aspekt. Also man hat damals schon extrem wenig Geld für eine Rezension bei der Juice bekommen, aber es war okay mhm. noch. Ähm, aber heutzutage ist es halt noch mal nur ein Drittel davon, was man, also nicht bei der, bei der Juice weiß ich es nicht, aber bei anderen Publikationen, ähm, man bekommt, also kann es ja auch einfach mal so sagen, für, für eine Rezension bekommt man heutzutage nicht mehr als 10 oder maximal 15 Euro. Und ähm, wenn man die gut machen will, dann sitzt man dabei da halt schon einen halben Tag dran mhm. und macht es nicht eben so in einer Stunde. Und ähm, Leute, die eben für so ein Heft schreiben und diese Gelder bekommen oder diese Honorare, das sind eben auch freischaffende, selbstständige Journalisten oder einfach selbstständige Menschen, die eben freiberuflich arbeiten. Was bedeutet, dass die ihre Krankenkasse selber bezahlen müssen, dass die Steuer noch runtergeht, mhm. Altersvorsorge und so weiter. Das sind alles so Sachen. Das klingt jetzt alles so, oh mein Gott, was labert der da? Aber am Ende nee, stimmt nee, es halt ne? und ja. dann bleibt von diesen 10 Euro halt nur noch sehr, sehr wenig von übrig. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich, auch, also muss ich wirklich auch ehrlich sagen, ich, in der Zeit, in der ich für so eine Rezension, die für so eine Rezension aufbrauche, äh, kann ich andere Dinge machen, die mit mehr Spaß verbunden sind und eben auch besser bezahlt werden einfach. Ja.
0: Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen dran, dass Rezensionen ja so also ein ein bisschen auch den Stellenwert verloren haben. Ich meine, früher fand mhm. ich Rezessionen immer interessant, weil du einfach gar nicht die Möglichkeit hattest, alles anzuhören. Mhm. Und dann hast du dir das rausgesucht. Ich mein, mittlerweile gibt es Spotify, YouTube. Ja. Dann kannst du es dir einfach selber anhören. Dann brauche ich mich die Rezession
1: durchlesen mhm. und kann mir selber ein Bild davon machen. Auf jeden Fall. Das, das kommt sicherlich mit dazu, wobei ich gestehen muss, ich habe die eh nie gelesen, um dann danach sozusagen zu entscheiden, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Ich fand schon immer interessanter, wie beurteilt jemand an oder wie kann jemand anders quasi ausdrücken, was er bei dem Hören dieser dieses mhm. dieses dieses Kunstwerks sozusagen empfindet? Aber du hast natürlich recht. Also damals, ähm, egal ob jetzt Juice oder andere Musikmagazine, die kamen einmal im Monat ja. und ähm, Du hattest gar nicht die Möglichkeit, das vorher irgendwie groß zu hören und dann war das natürlich schon interessant, was ist gerade rausgekommen und wer findet was wie. So, und dann gab es ja eben auch ja. in der Juicy's Battle of the Ear, wo dann auch konträre Meinungen sozusagen zu einer Platte aufgeschrieben worden sind. Das war schon immer sehr spannend. Ja, ja. Vor allem hat es ja auch immer ganz gut dazu gedient, einen Überblick zu haben, was überhaupt released wurde. Mhm.
0: Das war ja auch gerade vor Internet. Richtig. Musstest du halt in den Plattenladen gehen und gucken, ja. so, was ist denn neu? Oder teilweise wusstest du ja gar nicht, dachtest du, es ist vielleicht neu und es ist schon irgendwie fünf Jahre alt oder sowas. Das stimmt, weil, weil du gar ja. nicht den, den, den Überblick hattest. Ja, und jetzt gibt es ja Seiten, was weiß ich, wie, wie Discogs oder Wikipedia, wo du ja. dir einfach komplette Diskografien angucken kannst. Du Richtig. weißt, wann, wann die Sachen rauskommen.
1: Ja, das Hat stimmt. Hat sich auch alles sehr, sehr geändert. Ja, und zu dem Stellenwert nochmal, das ist tatsächlich. Ja, also es gibt, also die, sind, die haben eigentlich keinen Stellenwert mehr in dem mhm. Sinne. Ich glaube, viele Fans heutzutage ähm, machen sich da gar nichts mehr draus. oder lesen sowas auch gar nicht mehr. Die haben, die unterstützen so einen Künstler entweder bedingungslos und kaufen alles, was der rausbringt, ja. ähm, oder machen sich einfach ihr eigenes Bild, indem sie halt umsonst sozusagen in sowas reinhören und dann sagen, ja finde ich gut, finde ich nicht gut. Man sieht es ja auch total bei Künstlern wie ähm, wie 187 Straßenbande, bzw. Bones MC oder mhm. so, die generell gar nicht mehr auf journalistische Formate angewiesen sind. Ja. Also die geben mir ja eigentlich gar keine Interviews. Ich glaube, zum Jizzens album gab es mal zwei, drei. Auch ja, eigentlich immer nur für die Backspin. Genau, und sonst ja. immer nur für die Backspin, weil Nico eben Hamburger ist und die schon eine lange Verbindung haben. Ja. Ich glaube, es hat tatsächlich auch was mit einer gewissen Loyal Loyalität mhm. zu tun, weil Nico eben auch, glaube ich, schon zu so Yentown-Crime-Zeiten das auf dem Schirm hatte und ja. einfach, man kennt sich in der Stadt so. Aber... Ähm, es ist ja auch so, wenn, ob, ob Bones oder Jesus oder so jetzt ein Interview geben oder nicht, das ändert nichts daran, wie viel die verkaufen. Ja. So, der, und er macht halt diese Instagram-Stories und ist quasi so sein eigener Kurator. Er kann selber entscheiden, was von ihm nach außen dringt und ja. was nicht. Und das wird von den Kids halt noch viel mehr angenommen, als jedes hiphop.de oder 16bars.de Video-Interview. es einfach auch ungefiltert ist. Oder zumindest genau ungefiltert erwirkt. Richtig, da ist nicht noch dieser störende Typ dazwischen, der die Fragen stellt, so, ja. sondern du kommst quasi nur noch durch das, durch das Display sozusagen, bist du nur noch getrennt von diesem, von diesem Menschen, ansonsten hm. bist du ihm unglaublich nah. Ähm, und insofern, ja, also ich glaube, diese ganzen Formate sind irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Es sei denn, sie liefern wirklich einen krassen Mehrwert im Sinne ja. von Interviews über Themen, über die man noch nicht gesprochen hat oder Alte Geschichten werden nochmal wieder aufgewärmt und aus neuer Perspektive betrachtet, so wie ich es halt ja. gerne mache in ja. Podcasts oder Interviews. Das interessiert zwar auch nicht so viele Leute, es gibt sicherlich auch viele Menschen, die sagen, okay, das sind alte Kamellen, das lasst die Vergangenheit ruhen, aber ich mag das halt, ähm, Sachen, die ich selber so miterlebt habe, heute nochmal mit diesen Menschen sozusagen ja. durchzugehen. Ja.
0: Das ist aber auch ein, ein großer Kritikpunkt, den der Hip-Hop-Journalismus sowohl innerhalb der Szene als auch von außerhalb irgendwie bekommt, dass oft eigentlich nur noch Promo-Plattformen sind. Mhm. Es geht nur noch um Gossip, gar nicht mehr mhm. irgendwie um die Musik. Ähm, ich denke, da, da spielen ja dann auch, auch, auch oft Sachen rein wie irgendwelche redaktionellen Vorgaben. Du musst irgendwie Geld damit verdienen. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, du versuchst da selbst mit einer anderen Herangehensweise um ranzugehen. Ähm, aber teilst du die Kritik irgendwie, die, die da so in den letzten Jahren immer mal wieder aufgekommen ist?
1: Ja, also was heißt teilen? Also ich kann sie nachvollziehen mhm. und sie ist auch fundiert und stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, es darf das alles geben. Also es darf Portale geben, die sich nur auf reißerische Schlagzeilen und Spekulationen ähm, oder die nur darauf fußen sozusagen. Ähm, genauso wie eben Plattformen, die sozusagen eher so ein, so ein Standardrepertoire an Berichterstattung und Fragestellungen irgendwie liefern. Genauso wie eben so Sachen, die eher in die Tiefe gehen und so ein bisschen mehr... So aus den klassischen, klassischen Journalismus irgendwie bedienen, so wie Allgood es eben macht. Mhm. Aber es ist natürlich so klar, unterliegt eben so eine, so eine Branche auch irgendwie Marktmechanismen auf eine gewisse Art und Weise. Dass, wenn man sich alte Juice-Hefte anguckt, so, da auch, ist auch Marlboro-Werbung drin. Mhm. So. Das war zu der Zeit, als es noch erlaubt war zum Beispiel. oder Generell ist das Heft auch heute noch mit Anzeigen voll oder auch die Webseiten haben eben Werbebanner auf ihren Seiten oder eben bei YouTube auch Werbung ja. vorgeschaltet oder so. Ähm, ohne das geht es halt einfach nicht. Um, wir haben damit all halt auch lange gestruggelt, weil wir das halt nicht wollten. Wir wollten mhm. uns sozusagen eben nicht da einfach andocken und mitmachen, weil natürlich, wenn du solche Partnerschaften eingehst, dann sorgt es auch dafür, dass du eben ähm, gewissen Regeln unterliegst. So, sei es jetzt, also natürlich wird ein Label nicht die Berichterstattung beeinflussen. Natürlich wollen sie, dass es eine gute ist, mhm. aber du, natürlich ist da eine gewisse Verpflichtung irgendwie da. Oder zum Beispiel, man sieht es jetzt ja auch an hiphop.de, dass die eben die Tonspuren sozusagen ja. bearbeiten müssen, um Schimpfwörter auszublieben. Ähm, oder solche sinnlosen Dinge, wie dann eben das Gay im Juicy-Gay-Künstlernamen mhm. sozusagen ausgesternt wird oder das A wird ausgesternt, weil eben YouTube solche äh, Regeln vorgibt für die, ähm, für die Sprache oder für quasi, mhm. ja doch, für die Sprache, kann man ja, ja. so sagen. Und wir haben halt lange hin und her überlegt, wie wir das machen, und dann immer so rumgekrebst. Das hat dann auch zugeführt, dass lange dann eben weniger Sachen auf der Seite passiert sind. Ähm, und sind jetzt eben dazu übergegangen, zu sagen, wir glauben oder also wir haben geglaubt, dass wir eine gewisse Leserschaft einfach haben, die uns für unsere Arbeit schätzen, mhm. die zwar nicht so regelmäßig passiert und vielleicht auch nicht so reißerisch ist, aber dafür eben ein gewisses qualitatives Niveau hat. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm haben halt probiert sozusagen, diese Leute irgendwie mit ins Boot zu holen und die zu fragen, habt ihr nicht Lust, uns zu unterstützen? Weil dann sind wir in dem Sinne nur unseren Lesern irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verpflichtet und sind dann eben dazu übergegangen, dass wir jetzt eben Patreon, Steady und Paypal ähm, wie sagt man denn, äh, Profile erstellt haben so und da die Möglichkeit eben unseren Lesern und Zuhörern bieten, uns äh, zu unterstützen und das funktioniert ganz gut. Ja, das passt ja auch finde ich viel besser in die
0: Digitale Welt, wie sie gerade ist. Also, mhm. ich sag mal, es ist ja ähnlich zu einem Netflix-Modell. So, wer mhm. Bock auf euch hat, unterstützt euch mhm. und kauft es und kann dann, bei euch kann man dann natürlich auch kostenlos Könnte nutzen. Man auch so, genau. Aber ja. so im Endeffekt ist es ja auch so, man, man sucht sich gezielt seine Kanäle aus, die man mhm. will. Du hat nicht mehr wie jetzt früher im Fernsehen, mhm. dass du halt einschalten musst und gucken musst, was da ja. kommt. Auf und jeden da Fall. Passt es ja auch so.
1: Also ich war total, ich kannte das alles gar nicht, bis ich irgendwann dann eben äh, Rockstar, also ich meine, den kenne ich eh schon ewig mhm. und habe das auch immer verfolgt, was er mit diesen Podcasts macht und bei ihm habe ich das eben kennengelernt. Ich meine, natürlich kannte ich vorher auch so Kickstarter- Kampagnen und sowas mhm. alles, aber das ist ja dann immer darauf ausgelegt, dass man eine Summe, das wir halt hergegangen genau. wären und gesagt hätten, wir wollen jetzt das Magazin machen und dafür brauchen wir das und das Geld. Bitte spendet das und ja. wenn das Ziel erreicht ist, dann äh, freuen wir uns. Aber so, wie das halt jetzt sozusagen dieses ähm, ja, wie nennt man das? Der ja, Mikro-Crowdfunding sozusagen. Also, es ist ja nicht ein großer Betrag, sondern eben ein sehr individueller, monatlicher Betrag, der da auf freiwilliger Basis quasi mhm. ohne Verpflichtung äh, gesammelt wird. Ich glaube, dass das schon eine Art Zukunftsmodell ist, weil es gibt Künstler, die machen das so zum Beispiel. Und es gibt ja eigentlich nichts Logischeres, als ja. zu sagen, ich bin Künstler, ich habe Fans, die wollen gerne, dass ich meine Kunst weitermachen kann. Die unterstützen mich deshalb und ich gebe ihnen dafür eben meine Kunst. Ja. So und so, so ähnlich finde ich es halt auch mit, mit, dem, mit dem Journalismus, mit der Berichterstattung über, über Rap in Deutschland. Und ähm, natürlich werden wir jetzt gerade nicht reich damit, aber wir haben auf jeden Fall eine Grundlage, um eben Autoren auch Honorare zahlen mhm. zu können, dass sie für uns mal eine Rezension schreiben, ein Interview führen oder sonst wie irgendwie ähm, tätig werden ja. und ähm, ich, wir waren, also ich mache die Seite ja zusammen mit Alex Engelin, wir waren echt sehr beeindruckt und überwältigt davon, wie viel Unterstützung da seitens der Szene auf jeden Fall, ähm, wie viel da auf uns zukam. Ja. So. Es ist echt sehr schön. Es hat auf jeden Fall uns sehr motiviert, das noch weiterzumachen und da wird auf jeden Fall im Laufe des nächsten Jahres auch noch sehr viel passieren, das kann ich schon mal sagen.
0: schon mal gespannt sein. <lacht> ähm.
1: Kommen wir wieder kurz
0: ähm, zu dir zurück. Ja. Und zwar habe ich einen Artikel über dich gefunden, in dem ja. du gesagt hast, ähm, irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich Musikjournalismus machen will, muss ich da hin, wo die Künstler sind. Mhm. Damit, ähm, denke ich mal, war Berlin gemeint. Mhm. Mittlerweile ähm, wohnst du nicht mehr, zumindest mhm. nicht mehr 100 Prozent in Berlin.
1: Ja, hat nee, 0 Prozent. So 0 mittlerweile, okay. Ja, ja. Seit einem Monat oder so. Ja. Okay.
0: Ähm, hat sich dieser Umzug irgendwie auf deine Arbeit ausgewirkt? Also ist es irgendwie schwerer geworden oder vielleicht sogar leichter,
1: weil du mehr Abstand dazu hast? Ich glaube, es ist leichter geworden. Also das, okay. dieses Zitat, das ist so witzig, weil das war halt eins <lacht> der wenigen Interviews, die ich mal gegeben habe. Ich glaube, das kommt aus irgendeinem äh, Artikel, der auch in der Westfalenpost ja. über mich äh, mhm. veröffentlicht wurde, in der Zeit, für die ich früher geschrieben habe. Ähm... Es stimmt natürlich, ähm, aber es ist natürlich auch immer dieses Lokalpresse-Ding, äh, so da geht einer von uns sozusagen in die große Welt, also wollen wir jetzt von dem wissen, gefällt es ihm noch zu Hause ja. und warum ist er jetzt in der großen Stadt und so. Aber es stimmt natürlich, ich, Berlin wurde damals immer mehr, als ich da hingezogen bin zu einer wichtigen Stadt für die Musikindustrie. Früher mhm. war ja Köln auch noch extrem präsent, ist es auf eine gewisse Art und Weise immer noch auch, aber so, es war wirklich so, die Künstler hatten ja in erster Linie, wenn sie aus anderen Ländern oder Städten kamen, mhm. immer in Berlin als Anlaufstelle und das war natürlich gut, weil ich dadurch eben schnell zu Interviews konnte, ich ähm, habe äh, schnell dann da auch Kontakte in die Szene geknüpft, zu Leuten bei Labels, zu Promotern und so weiter und so fort. Einfach alles vor Ort. Sozusagen. Genau, die waren alle dort vor Ort, man ist abends auf dieser Partys gegangen oder hat sich eben dann mal nach einem Interviewtermin noch kurz unterhalten oder wie auch immer. Und äh, das, das war natürlich extrem von Vorteil, weil ich mir so viel schneller einen Namen machen konnte. Mhm in Kombination natürlich mit Texten und Interviews und so weiter und so fort. Aber das ist ja eher das, was nach außen passiert. So, dass, da schreibt jemand einen Text oder führt ein Interview und das lesen Leute und merken sich vielleicht den Namen. Und ähm, Das machen die Künstler auch so, aber dann eben auch so quasi hinter den Kulissen habe ich da mhm. eben auch gute Kontakte geknüpft. Habe aber eben auch festgestellt nach einer gewissen Zeit, dass es jetzt auch mal gut ist. Also ähm, so, weil... Ich meine, klar, man ist nicht gezwungen, da hinzugehen abends auf diese Partys, aber man macht es halt dann doch. Und selbst wenn man da jetzt nicht bis Ultimo bleibt, ist, jeden Abend hast du irgendeine Möglichkeit, irgendwo ein Showcase dir anzugucken oder da ist wieder eine Release-Party oder da ist halt ein Konzert von einem Künstler, der gerade seine Tour dort beendet oder was auch immer. Aber das wollte ich irgendwann nicht mehr und äh, bin dann eben so auf Raten weggezogen und wohne jetzt eben nicht, gar nicht mehr in Berlin. Es hat sich aber, dadurch, dass ich, glaube ich, vorher so, mir so eine Basis erarbeitet habe, gar nicht negativ ausgewirkt. Mhm. Im Gegenteil, es ist eher so, wie du gerade gesagt hast, man hat so ein bisschen Abstand dazu, weil man eben nicht in diesem, nicht, nicht dauernd unter diesen 100, 150, 200 Leuten aufhält und eben auch immer nur diese eine Meinung sozusagen eben eingeimpft bekommt, sondern man kann das alles mit ein bisschen Abstand betrachten mhm. und ähm, wenn es was zu tun gibt, dann setze ich mich halt in Zug und fahre hin und habe glücklicherweise viele gute Freunde dort, die immer ein Bett für mich frei haben und dann äh, kann ich da eben auch nächtigen und dann meine Arbeit verrichten, ja.
0: Okay.
1: hast also du auch schon,
0: jetzt wo du umgezogen bist, deine äh, nachtbus äh, bezüglich
1: zugezogen Maskulin? <lacht> ähm, <lacht> Jein, wobei, das ist ja schwierig, also ähm, ja, Du bist ja nicht in die Heimat wiedergezogen. Genau, ich bin nicht ja. wieder in die Heimat gezogen, also bei Nachtbus geht es ja so ein bisschen darum, mhm. dass die sozusagen weder dort noch äh, also weder in Berlin, wo sie jetzt wohnen, noch in ihren Heimatdörfern quasi so richtig zu Hause sind. Aber trotzdem ja so ein bisschen dieses stadtdorf Genau, so. auf jeden mhm. Fall. Also diese Nachtbus-Erfahrung sozusagen, die hatte ich schon eher, als ich zum Studieren weggezogen Aha. bin mit, meinem, mit, äh, mit meiner Heimat. Ähm, jetzt hier, ähm, naja, es ist anders. Also ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr entspannt, dass das alles hier ein bisschen kleiner ist. Aber das, mhm. hat, also das hat weniger mit der Szene oder so zu tun. Sondern ich mag es einfach, dass es hier sehr ruhig ist. Und dass die Leute, mit denen ich hier zu tun habe, eben nicht unbedingt äh, alle so tief drinstecken. Also von meinen Freunden hier arbeitet keiner in der Musikbranche mhm. oder ist irgendwie in diesem Feld tätig. Ähm, und das kann, also das ist auf jeden Fall sehr nett und ich bin hier sehr gut äh, empfangen worden, das mhm. kann ich auch auf jeden Fall sagen. Und ich habe halt ja zum Glück auch noch den Freundeskreis dort, die ähm, tatsächlich oft auch sehr neidisch darauf blicken, dass ich jetzt quasi im Nirgendwo wohne. Also gut, ich meine, es ist jetzt nicht das Nirgendwo, aber es ist quasi im Vergleich zu Berlin. Das schon, so zwischen Mannheim und Heidelberg. Ähm, ähm, an der Bergstraße. Ähm, also ich merke auf jeden Fall in meinem Freundeskreis, der jetzt so die 30 passiert hat mhm. und eher so in Richtung Mitte 30 geht, dass viele Menschen gerne auch äh, ein bisschen mehr Ruhe in ihrem Leben hätten. Ich kann das sehr empfehlen.
0: Mhm. Ja, der geht ja auch so, so ein bisschen
1: der gefühlt der Trend in der Szene dann hin. Ich
0: meine, ähm, keine Ahnung, Materia zieht irgendwie wieder nach außerhalb. Rin Stimmt. will gar nicht aus Bietigheim raus und so weiter. Stimmt, ähm, ja. So, der Trend geht anscheinend wieder zum Dorf und raus
1: Richtig. aus Berlin. Ja, das ist interessant. Also, ich meine, da könnte man jetzt bestimmt da könnte man so einen riesen Fass aufmachen, mhm. dahingehend, dass früher, glaube ich, ja im Rap auch total wichtig war. Ich merke das gerade, weil ich sehr viel recherchiere und mit Leuten spreche, die früher ähm, so, so in Anfangstagen Musik gemacht haben. Es ging immer viel darum, seinen Namen zu präsentieren, unterwegs zu sein, sich einen Namen zu machen. Ja. Deswegen ist man eben auf die Jams gefahren, hier und dahin und dann eben irgendwann ist man auch quasi dahin gezogen, wo das alles passiert, aber im Zuge dessen, dass es das Internet gibt und die Globalisierung und so weiter und so fort, ist das gar nicht mehr unbedingt notwendig. So und äh, das merke ich halt auch, ne? ich kann äh, von hier aus wunderbar arbeiten und äh, habe nicht das Gefühl, dass es weniger wird mit der Arbeit, mhm. sondern eher mehr. Und äh, das geht ganz gut, auch von hier aus, dank dem Internet. Ja.
0: Zum Glück haben wir es. Ja. <lacht> gut, kommen wir mal ein bisschen weg vom, vom Journalismus, ja. ähm, hin zu Morgellon. Mhm.
1: Morgellon ist schon die richtige Aussprache, oder? Ja, so, okay. so, so sage ich es auch. Es gibt Leute, die sagen es anders, ich weiß es nicht. Aber ja, ich hätte Morgellon, auch gedacht
0: Morgellon, aber ich meine, es sind zwei
1: L. Ja, ähm, also eigentlich, es ja eh, eigentlich heißt es ja eh, gibt es das Wort ja gar nicht. ne? Wolltest du da jetzt drauf hinaus? Äh, später oder? Okay. noch so ein bisschen. Ähm, ja, gut, wir können auch später drüber sprechen. Okay, dann, yeah, ja, dann machen wir es dann. Gut. Okay. Ähm,
0: aber erstmal zum zum Buch selbst, ja. zur Novelle. Ähm, so die zentralen Themen sind ja so ein bisschen Verschwörungstheorien, ja. Chemtrails, ähm, ja. alles, was so da reinspielt, ein bisschen Drogensucht. Mhm. Ähm, was hat dich denn grundsätzlich daran gereizt, gerade in diesem Themenkomplex eine Novelle zu
1: schreiben? Ähm, also grundsätzlich mag ich Bücher von Autoren, die eher so an die Ränder gehen. Also es gibt einen Autor, Finn-Ole Heinrich heißt der, von dem habe ich mit Anfang 20 das erste Mal ein Kurzgeschichtenbuch gelesen, das mich sehr stark geprägt hat, weil der eben über Sachen geschrieben hat, die ich aus anderen literarischen Werken halt einfach nicht kannte. So, mhm. Da ging es zum Beispiel um ein junges Paar, wo die Frau, ähm, wo der Frau das Bein amputiert werden musste nach einem Unfall und wo der Typ sich dann eben Gedanken darüber macht, ob er überhaupt noch mit ihr zusammen sein kann, wenn sie jetzt quasi nur noch, wenn sie jetzt ein Bein weniger hat. Also kann er diesen Körper noch genauso lieben oder diesen Menschen in diesem Körper genauso lieben wie vorher. Ähm es ging um so einen, so einen, um einen Pädophilen, der eben als äh, We Weihnachtsmann in Kaufhäusern sitzt und Kindern Geschichten vorliest und so. Also solche Sachen haben, ich habe irgendwie gemerkt, dass wenn solche Sachen literarisch aufgearbeitet werden, dass mich das mehr interessiert als klassische Abenteuergeschichten oder Krimis oder so. Mhm. Das war mir immer alles irgendwie ein bisschen zu sehr Schema F und erwartbar. Und ähm, ich habe dann eben dementsprechend auch versucht, in meinen ersten literarischen Gehversuchen, solche Dinge irgendwie zu verarbeiten. Ich dann, also ich habe ja auch angefangen mit Kurzgeschichten, einfach weil ich habe natürlich auch mal irgendwann einen Roman angefangen, aber man verrennt sich ganz schnell, glaube ich, weil man dann auch nicht weiß, ob man sich das wirklich zutrauen kann und dann nach zehn Seiten wird, stellt man alles wieder in Frage. Deswegen habe ich mich erstmal für so eine kurze Form entschieden, von einer Kurzgeschichte und habe da so ähnliche Themen auch behandelt. Zum Beispiel ähm, habe ich eine Geschichte über Fieder geschrieben, also Leute die eben andere Leute mästen und daraus eben, oder da eben Lust bei empfinden. Ähm, Schwarzwälder Kirsch heißt die und auch noch ein paar andere Sachen. Und habe dann eben überlegt, mal einen längeren Text anzugehen. Und Um jetzt auf die Frage zu antworten, ich merke, ich schweife schon wieder ab, auf <lacht> <lacht> ähm, um die Frage zu antworten. Ähm, ich fand Verschwörungstheorien schon immer sehr interessant. Ähm, es gibt am Anfang in dem Buch kommt es auch so ein bisschen raus. Ich erinnere mich halt dran, wie damals dieser Zeitgeistfilm so die Runde machte. Den gab es damals auch noch nicht mal auf YouTube, weil es YouTube noch gar nicht gab, sondern Google Video damals noch. Das war so ein anderthalbstündiger Film, der so ein bisschen die Welt Finanzverschwörung mhm. behandelte in Kombination mit 9-11 und Illuminaten Kram und sowas alles. Und ich glaube, es war sogar tatsächlich so, um, um 9-11 rum ging das so los, dass es bei uns im Freundeskreis auch irgendwie ein Thema war. Davor hatte ich mich schon für so Sachen wie äh, Kryptozoologie interessiert oder auch ähm, so äh, paranormale Dinge wie... Ähm, ja, ja, was jetzt ich, so mit Willenskraft Löffel verbiegen und all so. Also sozusagen
0: alles, was in
1: Akte X abgehandelt wird. Ja genau, ich habe die Akte X nie gesehen, muss ich sagen. Wir hatten keinen Kabelfernsehen, deswegen habe ich es nie geschaut und habe Schade. dann immer durch Bücher, <lacht> in der Bücherei habe ich mir besorgt und so habe da eben immer viel darüber gelesen. Aber da, also ich, schon immer so Sachen, die man nicht erklären konnte, das fand mhm. ich schon immer interessant. Nicht, dass ich daran geglaubt hätte, aber ich fand immer interessant, dass es Leute gibt, die daran glauben, die fest davon überzeugt sind, dass es Dinge gibt, die man nicht erklären kann. So Und ähm, das wurde dann eben ein Riesenthema um 9-11 rum und ähm, es gab uns also war allen klar, das ist Quatsch. Ähm, und es gab immer so ein oder zwei Leute, die irgendwie doch daran geglaubt haben, wo man auch immer so ja, lass den reden, lass den reden. Und dann ist mir halt irgendwie Jahre später aufgefallen, dass, dass diese Einordnung oder dass das Verhältnis sich so geändert hat, dass es eben nicht mehr nur diesen einen Bekloppten gibt, äh, sondern dass es immer mehr davon werden. so Und die sozusagen sich auch zusammenschließen, die auch nicht mehr nur also die man schon auch ernst nehmen muss, weil die äh, intelligent und eloquent sind, weil die ähm, wissen, mit Medien umzugehen, weil die Videos drehen können, mhm. Podcasts machen, die können ähm, die können Magazine herausgeben und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn sowas so präsent wird, dann wird auch der Rest der Gesellschaft irgendwie darauf aufmerksam und es gibt halt verschiedene Rapper, die natürlich auch an Verschwörungstheorien glauben und äh, als ich dann so gedacht habe, okay, das ist, kommt jetzt quasi sogar da an, wo ich es nie vermutet hätte, mhm. ähm, habe ich überlegt, das Ganze doch mal in Buchform zu bringen mhm. und äh, habe dann auch so, so einfach, weil da war so ein Gefühl, dieses, also dieses Gefühl der Unsicherheit darüber, wo kann das eigentlich hinführen, wenn Leute solche Sachen glauben mhm. und ähm, hab das so als Grundlage genommen und mir eben überlegt was wäre ein Setting für dieses Gefühl? Also, wen könnte man daran glauben lassen, an sowas zum Beispiel? Oder wen, wer glaubt vielleicht auch nicht daran, aber könnte anfangen, daran zu glauben und warum? Mhm. Das waren so, glaube ich, so die ersten Ideen oder Grundlagen für dieses für diese Novelle. Wobei ich auch sagen muss, ich habe das jetzt nicht so aufgeschrieben, sondern mhm. es ist eher so, man liest in der Zeitung oder man liest bei Twitter was oder man guckt ein Video und packt sich an den Kopf und das arbeitet dann halt, man nimmt das so mit, das arbeitet in einem und dann irgendwann wird das konkreter so. Und dann ähm, war irgendwann diese Figur da, das Noah, und ähm, dann war irgendwann auch klar, dass der da wohnt, wo er wohnt. Und dann äh, habe ich halt überlegt, so wie kann man da jetzt eben eine Geschichte draus machen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Erstmal die ersten 20 Seiten, das war erstmal nur eine Kurzgeschichte auch mhm. tatsächlich ursprünglich und... Ähm, dann kam dieses Reichsbürgerthema noch mit rein, wo ich so gemerkt habe, okay, sowas bekommt auch Struktur und sowas bekommt eine Struktur auch nicht nur in einer Ecke in Deutschland, sondern eben auch darüber hinaus, da ist, also das ist organisiert auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es eigentlich überhaupt keiner, keiner Logik folgt, also ich glaube, man kann auch jetzt so Reichsbürger nicht alle über einen Kamm scheren oder mhm. so, aber ja. irgendwie, mhm. ne, das, irgendwas war da auf jeden Fall und dann habe ich angefangen zu schreiben.
0: Okay, das ist sehr gut. Es sind schon sehr viele Sachen angesprochen, nicht nur um ein paar Fragen zu haben. Äh, ja, ich arbeite das jetzt einfach mal von ja, oben nach unten ab. Ähm, fang mal ganz vorne an. Mhm. Du hast schon ein bisschen über Autoren gesprochen. Mhm. Ähm, als ich die, die Novelle gelesen habe, hatte ich danach tatsächlich echt Lust bekommen, mal wieder ein paar Bücher von äh, rauszuholen. Zum Beispiel Hunter S. Thompson, mhm. Bukowski, mhm. Burroughs. Mhm. Das hat mich. So vom, vom Stil mhm. sehr dran erinnert, weil, mhm. es auch alle, weil die alle, alle sehr detailliert und auch so ein bisschen dreckig schreiben, mhm. als auch von, was du beschrieben hast. Ähm, diese diese Themenkomplex, die einfach so mhm. weg von einem selbst sind und mhm. so in einer Welt, die du überhaupt nicht kennst, ja. ähm, sind das auch Autoren, die dich da irgendwie so ein bisschen beeinflusst haben? Oder gibt es Autoren, die ja. dich so
1: in, in deiner Arbeit wirklich? beeinflussen? oder ähm, Ja, auf jeden Fall. Die, die nicht, aber ich glaube, ich habe viele Autoren gelesen, die wiederum von denen beeinflusst mhm. worden sind. Ähm, also die drei, die du jetzt genannt hast, die waren ja auch nicht nur, schon, äh, nicht nur literarisch tätig, sondern teilweise ja. auch als Journalisten eben, so mhm. im Stichwort äh, New Journalism. Ich habe äh, auch meine Masterarbeit über das Thema tatsächlich geschrieben, also eben quasi Texte, die so ein bisschen zwischen Journalismus und Fiktion äh, hin und her pendeln das hat mich schon immer sehr interessiert und ich habe das halt kennengelernt bei Leuten wie Christian Kracht zum Beispiel, der angefangen hat auch als Journalist, mittlerweile nur noch literarisch tätig ist, die eben... Er, aber auch Moritz von Usler oder Benjamin von Stuttgart-Barre, das sind so Leute, die haben halt eben alle als Journalisten angefangen und sind dann Literaten geworden oder so eine Mischform aus beidem. Aber die Texte waren es eben auch immer. Also das war nie klassische, metaphernreiche Literatur. Das waren aber auch nie super nüchterne journalistische Texte, sondern es war halt so, eine Reportage war halt eine richtige Reportage. Also... Wo ähm, ganze Absätze nur mit Beschreibungen voll waren, damit man sich halt so richtig da reindenken konnte. Dann wurde an der richtigen Stelle aber heute wieder umgeschminkt auf, okay, wir gucken mal, was ist hier eigentlich los? Wir ordnen das ein ins Weltgeschehen und so weiter und so fort. Und ähm, das mochte ich immer schon lieber als so eine super gekünstelte... Ähm, ja, eine gekünstelte Sprache, wo man halt einfach merkt, das ist jetzt gerade Literatur, mhm. sondern ich, ich mochte schon immer Texte lieber, man, die man gelesen hat, wo halt nichts mehr dazwischen war, nicht, nicht noch irgendwie ein Gedanke oder ein Dämpfer oder irgendwie ein doppelter Boden oder so, sondern einfach so rausgeschrieben und so ist das dann und so habe ich, glaube ich, dann auch selber eben angefangen, ähm, Texte zu schreiben, so, mhm. so literarische Art. Und ähm, Deswegen, also das passt auf jeden Fall, ja. Ich bin schon ein Fan von, von Realismus. Ich meine, natürlich mag ich auch gerne ausufernde Beschreibungen an gewissen Stellen, aber wenn, dann bitte sehr wohl dosiert.
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall, was mir auch aufgefallen ist. Du hast sehr viel, du beschreibst sehr viel detailliert. Mhm. Ähm, sowohl Orte, Personen mhm. als auch Situationen. Manchmal auch so kleine Verhaltensweisen. Mhm. Also ich fand zum Beispiel ähm, Lea, mhm. die Figur, das hat einfach super funktioniert. So, man hat so ein paar Sachen von ihr gelesen und, mhm. und also mir ging es zumindest so, ich war einfach direkt so im positiven, positiven Sinne von dieser Person einfach genervt. Yeah. Weil man sie sich einfach so <lacht> extrem gut vorstellen kann. Ja. Ja. Aber auch so Kleinigkeiten, wenn, wenn Noah, die Hauptfigur, mhm. ähm, nimmt sich den Laptop, ähm, macht den Browser auf, drückt F, Falltaste runter, Enter drücken, so diese kleinen Beschreibungen, yeah, so, so diese yeah. kleinen Mechanismen, die man mhm. sich irgendwie so, wo man gar nicht mehr drauf achtet. Ähm, mhm. Sind es viele Sachen, die du irgendwie recherchierst? Beobachtest du viel? Ähm, wie, wie, wie kommst du auf diese, ähm, auf diese ganzen Details, die man so, wo man selber gar nicht mehr drüber nachdenkt? Hm. Also ich macht. beobachte
1: sie wahrscheinlich an mir selbst. Mhm. So also ich ähm, Natürlich auch nicht immer. Ich mache sehr viele Dinge auch sehr automatisch. Aber ähm, zum Beispiel das, was du gerade ansprichst, dieses, dass man so geistesgegenwärtig in seinem Browser ein Fenster öffnet, was man eh schon offen hat mhm. oder sofort das macht, ohne drüber nachzudenken. Das wird so sein, dass ich mich selber mal dabei ertappt habe, was da eigentlich bei mir passiert gerade. Mhm. Und dann habe ich es halt notiert irgendwo. Ich habe halt so, ich habe natürlich ein Büchlein, aber ich habe auch so ein, so ein Notizding im, äh, im Mac, wo ich dann eben so Sachen aufschreibe. Und ähm, so passiert es eigentlich. Also das früher war ich immer der, der großen Überzeugung, dass man ähm, sich hinsetzt und man muss ein richtiges Setting schaffen und irgendwie zur richtigen Uhrzeit es muss genau warm genug sein oder es müsste zum Beispiel jetzt wie auch hier gerade die Regentropfen ans Fenster prasseln <lacht> oder so, da hat man einfach so eine, schöne, so eine schöne Stimmung und dann küsst einen die Muse schon ähm, aber das stimmt so gar nicht also diese Beobachtungen, die ich so mache und die dann auch so Aha. ich glaube, sehr wenige davon finden auch nur den Weg am Ende in so einen Text. Aber die mache ich in Momenten, in denen ich überhaupt nicht darüber nachdenke, dass ich jetzt wieder mal was schreiben könnte. Okay. Sondern das ist, wenn ich im Zug sitze oder im Restaurant oder irgendwie auf die Bahn warte oder... Ähm ja, oder auch einfach, wenn ich selber zu Hause irgendwas mache, mhm. wenn ich irgendwas, wenn ich was schneide oder so, dass ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass ich bei einer Zwiebel immer erst das obere, also, oder was, keine Ahnung, dass man einen Apfel, ne weil das Zwiebel passt jetzt nicht, aber dass man einen Apfel quasi immer erst oben abschneidet, wo der Nöppel oben rausguckt oder so, was weiß ich. Mhm. Also, und ich glaube halt, ähm, solche kleinen Beobachtungen, sehr wohldosiert eingesetzt, wohlgemerkt, machen so einen Text halt eben, gewöhnlicher oder... Ähm, ich fand ihn vor allem lebendiger und greifbarer. Ja, genau. Also, dass, also, das man, man kann sich mehr damit identifizieren, ja. selbst wenn vielleicht nicht alles genau so bei einem auch passiert, ja. aber vielleicht kommt man an den Punkt, wo man denkt, ah okay, die Beobachtung habe ich auch schon mal mhm. gemacht. Aber es ist tatsächlich so, also ich habe wirklich, ich habe ein Dokument, bestimmt 15, 20 Seiten, das ist echt nur voll mit so so Kleinkrams. Selbstbeobachtung. Selbstbeobachtung, genau. Nee, aber auch, Also wirklich auch viel Beobachtung anderer Leute, also wirklich einfach mhm. Menschen, die ich in der Bahn beobachte, ja. die ich nie wieder gesehen habe, dann oder so. Und ähm, das führe ich seit sieben, acht Jahren. Und ich glaube, davon sind zehn Stück jemals in Text geflossen. Also es ist auch oft so, ich weiß nicht, ich mache das halt einfach, weil ich denke, man könnte es nochmal gebrauchen. Mhm. Dann kann man es nicht nochmal gebrauchen. Aber trotzdem glaube ich, dass es schon auch schult, so Sachen zu beschreiben oder so Sachen ja. zu sehen. und dann eben Ja,
0: nein, wenn du es einmal aufschreibst, dann, 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 dann also bleibt es schon
1: auch ein bisschen mehr bei dir hängen. Genau, das glaube ich auch, ja. Ja, hattest du die Frage jetzt beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Okay,
0: okay. gut. Du beschreibst auch, ähm, also Noah, mhm. die Hauptfigur, ist ähm, tablettenabhängig im mhm. Buch und das beschreibst du, finde ich, auch sehr detailliert und zwar mhm. ähm, schluckt er nicht die Tabletten, sondern mörsert sie und zieht sie mhm. durch die Nase. Mhm. Ähm, was ich mich immer wieder gefragt habe, warum eigentlich? Also wa warum, warum zieht er sie durch die Nase? Also wie, wie bist du auf die Idee gekommen oder hat das irgendeinen Hintergrund?
1: Ähm also der macht es, weil die Wirkung dadurch, äh, glaube ich, stärker ist. Also glaube ich, okay. sage ich aber jetzt auch, weil ich es nicht weiß. Aha. Ich ähm, habe aber viel recherchiert. Also das ist auch wieder sowas. Genauso wie ich mich für so, ähm, so abseitige Themen ganz grundsätzlich interessiere, interessiere ich mich auch dafür, warum Menschen Drogen nehmen, was für Drogen sie nehmen. Mhm. Und ähm, habe auch schon früher, also echt als 13-, 14-Jähriger, mich in so Kifferforen rumgetrieben und auch in so Drogenforen, wo Leute so LSD-Räusche ist das die Mehrzahl von Rausch, Rausch, ich Rausch. Ich glaube, Rausch. Rausch. Wird schon passen. Ähm, so LSD-Erfahrungen sozusagen mhm. beschreiben. Ich glaube einfach, ich habe mich nicht getraut, es selber zu machen ja. und habe dann eben quasi sozusagen die literarische Variante gewählt. Ne? Und wir waren dann wahrscheinlich tatsächlich auch so Bücher, in denen es darum ging, wieder zu gekünstelt. Mhm. Deswegen habe ich quasi ähm, bin ich dahin gegangen, wo die Leute das einfach so ungefiltert mhm. rausgeschrieben haben.
0: Deswegen hat mich das zum Beispiel immer sehr an, an Hunter S. Thompson erinnert, yeah. weil den habe ich nämlich früher auch gelesen, mhm. auch weil es einfach so eine komplett andere Welt war, mhm. der hat Dinge gemacht, die irgendwie interessant, die traut man sich über selbst
1: nicht mhm. und das ist, das ist ja genau das, ja, so, dass genau, man so ein bisschen den Einblick bekommt. Man. Yeah. Und äh, da bin ich tatsächlich irgendwann mal darüber gestolpert, dass Leute eben ganz normale ja, ganz normale Medikamente sind es nun auch nicht. sind ja schon harte Schmerzmittel mhm. und äh, verschreibungspflichtige ähm, Medikamente. Ähm, dass die eben sozusagen, um die Retardierung aufzuheben, also sozusagen mhm. eben die Abgabe des Stoffes über einen längeren Zeitraum mhm. durch Auflösung der Tablette in der, im Magen, äh, um das aufzuheben sozusagen, dass sie das eben dann... Äh, Pulverisieren und über die Nasenschleimhäute aufnehmen. Mhm. Und ich fand das einfach irgendwie, um ehrlich zu sein, ich fand einfach das, ich fand das super interessant, dass es Leute gibt, die sozusagen eben eine Tablette nicht nehmen, sondern die klein machen, um dann, dann durch die Nase zu ziehen. Ähm, und habe das dann eben sozusagen auf ihn, auf ihn angewendet. Okay. So. Ja, und habe dann eben extrem viel darüber recherchiert, auch wie so, wie so Wirkungsweisen von solchen Tabletten sein können, weil ich es halt selber eben nicht weiß. Mhm. Also man kann natürlich dann auch dem Text vorwerfen, dass er nicht echt ist oder dass er gekünstelt ist, weil ich das eben nicht weiß. Ähm, aber es ist jetzt auch noch niemand zu mir gekommen und hat gesagt, es stimmt so nicht. Mhm. Ja.
0: Nö, nee, also finde
1: ich auch gar nicht, dass er dadurch
0: unecht wirkt oder so. Also man, man muss ja nicht unbedingt alles wissen. Wie du sagst, man kann das ja auch einfach recherchieren mhm. und wenn die Recherche passt, dann, 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 dann funktioniert das ja auch. Und das gibt dem Buch auf jeden Fall schon so ein bisschen einen eigenen Charakter irgendwie, weil er nicht mhm. einfach so, er ist ja auch einfach irgendwie, es ist halt Kokser oder sonst was.
1: So. Ja, das ist nämlich auch gut, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich auch sowas, was mich nervt. Also ich finde so, ich meine... Ich finde es, ich halte es für sehr gefährlich, dass das Koks oder generell auch so chemische Drogen, okay, Koks ist keine chemische Droge, aber du weißt, was ich meine, mhm. ähm, dass solche Sachen so normal geworden sind. Ich habe das Gefühl, Kiffen war früher immer so das Nonplusultra, das war immer was mhm. sehr Gefährliches, Besonderes und das hat sich so im Laufe der letzten Jahre auf jeden Fall ganz krass verschoben. Ähm, aber es ist, und, es hätte sich aber auch falsch angefühlt, ihn einfach zum Kokser werden zu lassen, weil es irgendwie auch zu oft schon literarisch aufgearbeitet mhm. worden ist. Gerade in diesen ganzen Berlin-Romanen sind halt Leute, die eben verschiedenste Drogen auf klassischem Weg nehmen. Mhm. So, Das ist leider Gottes eben schon ausgelutscht, das Thema. Mhm. Deswegen wollte ich ihn das nicht machen lassen. Kiffen sowieso halt. ne, äh, Hätte sich auch nicht angeboten. Ähm, aber, jetzt gerade habe ich kurz den Faden verloren. Ach so genau. Und, und auch so trinken oder so. Das ist halt leider auch in der deutschen Gegenwartsliteratur alles schon viel zu oft ja. irgendwie behandelt worden. Deswegen wollte ich gerne so ein, so ein bisschen was anderes ähm, und auch was super Kaputtes irgendwie einbauen. Weil es ist halt, ich finde es schon ziemlich dreckig, so mhm. ein Typ, der eben Medikamente zermörsert, um die sich durch die Nase zu ziehen und in der Wohnung von seinem verstorbenen Opa wohnt. Das ist einfach... Ja. So. Ja, da,
0: dadurch, finde ich, fügt sich das auch schön in die Geschichte ein, weil mhm. er irgendwie, dadurch, dass er in die Wohnung von seinem Opa zieht, hat er überhaupt erst die Gelegenheit und er mhm. ist nicht so, er sitzt da, mir ist langweilig, ich fange an, Drogen zu nehmen, sondern mhm. sie sind irgendwie präsent, mhm. er muss sie sich nicht erst besorgen und, ähm, ja, das schließt das genau. irgendwie alles so ein ja, bisschen schöner ein. auf jeden
1: ein. Fall. Schön, schön, wenn es funktioniert. <lacht> Bei mir auf
0: jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe jetzt zu dem, in, in Vorbereitung zu dem Interview mhm. auch ein bisschen zu dem ganzen Thema recherchiert, mhm. Verschwörungstheorien und so weiter. Da findet man ja sehr viel den absurdesten Kram wirklich. Mhm. Wie du auch schon erwähnt hast, alles, was so in, in, in so dieses mystische Thema geht, ähm, mhm. Kryptozoologie und so weiter, so diese ganzen Akte X-Themen, die finde ich mhm. auch immer sehr spannend. Also, ich Bin auch großer Fan von diesen ganzen
1: Mystery-Serien, Act-X, Twin Peaks. So. Mhm. Das ist Twin Peaks übrigens immer noch nicht gesehen, ersten zwei Folgen und ich die heute schon wieder oder die, die neue Staffel? sowohl als okay. auch beides noch nicht. Ich habe erst ganz spät mit Lynch angefangen und da auch <lacht> gemerkt, okay, das ist was, was auf jeden Fall meinem mhm. Interesse entspricht. Heute morgen kurz einen Filmtrailer oder so eine YouTube-Sendung von so einem Filmfreak gesehen, der nochmal Eraserhead empfehlen empfohlen hat auch von Lynch, muss ich unbedingt noch sehen.
0: Ja, ja, musst du dir aber Zeit nehmen. Ja. Es ist, also Lynch kann sehr, sehr anstrengend sein. Okay. muss man auf jeden Fall im, im, richtigen, im richtigen Setting sein. und okay. In der richtigen Stimmung.
1: Vielleicht jetzt über Weihnachten.
0: Ich, ich weiß noch, ähm, <lacht> ähm, hast du Inland Empire schon gesehen? Nee. Ähm, das ist so ein, ich glaube, fast 3-Stunden-Film. Okay. Der ist wirklich sehr, sehr schwer anzuschauen, sage ich mal. Okay. Und ich erinnere mich noch, wir waren in, in Heidelberg im Kino. Mhm so vom Kaiserbahnhof so ein kleines Programmkino mhm. haben wir uns den angeschaut und waren sowieso schon okay, was ist da gerade passiert? Und ähm, in demselben an demselben Tag ähm, in Heidelberg ist immer zweimal im Jahr, glaube ich, Schlossbeleuchtung mhm. und ein riesiges Feuerwerk ist vom, mhm. was vom Schloss aus abgeschlossen wird. Das wussten wir nicht. Wir sind dann so total verstört aus dem Kino gekommen und dann war gerade diese Schlossbeleuchtung, auf einmal ist ein riesiges Feuerwerk um uns rum und ich, ich erinnere mich noch wie so, okay, was passiert hier eigentlich gerade?
1: <lacht> ja, ich, also ich werde es mir mal anschauen, irgendwann, wenn die Zeit reif ist, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Alles gut. <lacht> ähm, genau. Ich habe dann viel zu diesen ganzen Themen recherchiert und mhm. man, ich finde, viele von diesen ganzen Verschwörungstheorien sind so im ersten Moment erstmal, okay, das macht Sinn. Dann denkt man in die Minutruhe nach, dann macht es schon nicht mehr so viel Sinn. Aber trotzdem, wenn man sich so viel damit beschäftigt, finde ich, steigert man sich da ja auch irgendwie so ein bisschen rein, mhm. weil es auch einfach spannend ist. Mhm. Ich denke mal, du hast viel dazu recherchiert. Mhm. Wie, wie hast du es denn geschafft, da nicht
1: selber irgendwie hängen zu bleiben <lacht> und, und äh, wahnsinnig zu werden? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich so ganz am Anfang noch, ich glaube, das war sogar noch bevor klar war, dass es ein Buch wird, mhm. ähm, eine Novelle eben, da habe ich mal so ein Wochenende mich wirklich von Freitag bis Sonntag eingeschlossen und äh, nur Dokumentationen geguckt, Foreneinträge gelesen und so und dann also war wirklich so, ich hatte, ich bin, ich habe keinen Kontakt mit irgendwem gehabt. Ich glaube, es war auch so ein bisschen gewollt von Besten mir. Voraussetzungen. Ja. Ähm, oh, und das war schon hart, am Montag wieder mhm. ähm, so in die normale Welt einzutreten. Ähm, aber ansonsten, ja, in kleinen Dosen, Microdosing-mäßig sozusagen, habe ich mir das alles eben reingefahren und eben versucht einfach so den, ähm, nicht den Bezug zu verlieren oder die ironische Distanz, nicht die ironische, aber die Distanz dazu einfach so. Weil wie du gerade schon sagst, manche Sachen, ja, wirken einleuchtend, aber je länger man drüber nachdenkt, desto absurder werden sie, zumal ich irgendwann auch so einfach gemerkt habe, es wird auch einfach wild zusammengeschmissen. So. Es mhm. gibt Leute, die glauben an eine flache Erde, Leute, die glauben an eine hohle Erde. Dann gibt es Leute, die glauben an eine innere Erde. Und das dann aber. Die werden dann aber alle Erden werden sozusagen dann von den Illuminaten oder von den Echsenmenschen mhm. kontrolliert. Und dann gibt es auch bei der flachen Erde gibt es trotzdem auch diese. Ähm, diese, unter, diese, ähm, diese, diese Station, in der Hitler jetzt noch lebt, in der Antarktis und so, von der auch die ja, UFOs ist. Schwabenland. Geschossen ja, ja, genau. Und also, ist. Es, es irgendwo hat es immer extreme Logikfehler. Mhm. So. Also, selbst wenn man anfängt, an Dinge zu glauben, irgendwo fliegt es halt wieder ja. auf. Und äh, deswegen war, also, wie gesagt, das eine Wochenende war anstrengend. Ansonsten war es aber eigentlich eher sehr belustigend. Teilweise aber auch schon, also, habe ich wirklich. Ich sehr genervt auch, ja. dass ich mir dieses Thema ausgesucht habe. <lacht> ähm, aber ja genau ja. Ähm, eine Figur in dem Buch hat mich
0: auch ähm, extrem an Axel Stoll erinnert
1: ja das stimmt das ähm, ist wichtig
0: wie viel Material hast du dir von dem angeschaut der, der ist ja so finde ich so ein bisschen die, die, so die Vorzeigefigur, wenn man yeah. so an Verschwörungstheorien find,
1: äh, denkt, finde ich. Ja, ähm, gar nicht so viel. Es okay. gibt so also ein paar Videos bei YouTube von mhm. diesem Stammtisch, äh, den er da <lacht> ja. abgehalten hat. Ähm, und es gibt einmal ein, ein Interview auch mit ihm. Das ja. ist als Dokumentation mhm. quasi oder wie auch immer Film erschienen. Das habe ich mir angeguckt. Genau, ja, das
0: sind irgendwie so zwei, ich glaube, die machen auch einen Podcast. Die klären, ah. und die versuchen immer so ein bisschen über Verschwörungstheorien aufzuklären, mhm. was also die wahren Gründe dahinter sind. Manchmal gibt es dann auch keine und mhm. die haben sich da, glaube ich, ein bisschen mit beschäftigt. Und genau, die ich habe den Namen
1: leider vergessen und das mit dem Podcast wusste ich jetzt auch gar nicht, genau, aber das habe ich mir angeschaut auf jeden Fall und habe ihn da eben eingebaut, ähm aber es ist gut, dass du ihn erkannt hast. Ein Kumpel hat von mir hat ihn auch erkannt, da war ich ganz froh. So, weil ich meine, Irgendwie liegt es auf der Hand, aber äh, gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch viele Leute, die einfach gar nicht von seiner Existenz wussten. Okay. Und, äh, aber es war so eine kleine Hommage sozusagen. Also ich meine, dieses ganze Treffen, was dort stattfindet, ist so ein bisschen angelehnt an diesen Stammtisch, ja. so im Hinterzimmer. Das, also
0: das, das fand ich auch. Man hatte so, also Ich habe mir die Sachen von ihm auf jeden Fall auch ja. angeschaut und man hatte sofort diese ganze ja. Kneipe und diese ganze skurrile Szene so vor Augen.
1: Ja. Schön.
0: Gut. Äh, dann ähm, habe ich noch eine kleine Zusatzfrage, wenn du dich ja. mit ihm beschäftigt hast. Ja. Ähm, die Formel für Magie.
1: Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, ist das ist doch sein. Ja. Ähm,
0: ähm, wie was? Magie ist
1: Physik durch Wollen. Ah, stimmt. Ja, 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 ja. Ja, ähm, aber das ist interessant, weil ähm ja, das, also da sind wir ja schon wieder so mittendrin, so auch in Quantenfeldern und mhm. wie man mit Gedanken sozusagen eben Materie verändern kann und es gibt eben Leute, die behaupten, dass das möglich wäre und äh, das ist, ist ja auch was sehr esoterisches mhm. ne? und dieses ganze Ding mit den Verschwörungstheorien, die ja doch sehr praktisch sind, also wie die Welt sozusagen zusammenhängt, das liegt an schlechten Menschen, die alles kontrollieren und so weiter und so fort, mhm. aber ganz oft hängt das ja auch alles eben mit dieser Esoterik zusammen, ja. ähm, weil eben Dinge nicht erklärt werden können und es braucht dann eben sozusagen metaphysische Gesetze oder eben auch einfach Konstellationen, seien es jetzt Sterne oder sonst was, um sowas eben quasi, um so, solchen Sachen sozusagen den nötigen Überbau zu geben. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Lea in diesem Buch vorkommt, weil sie sozusagen eben ähm, nur, also sie ist quasi dafür zuständig, mhm. so für diese esoterische, metaphysische Komponente eben alles äh, basiert auf einer höheren Macht und so weiter und so fort. Genau, das ist interessant, weil das kannte ich tatsächlich nicht, diesen okay. Zauberspruch von ihm.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile auch so, schon im Internet so ganze Soundboards von ihm mit den besten Sprüchen und das ist auf jeden
1: Fall so, so diese, das Highlight. Total ja. sozusagen. Ja, so, so in die Richtung, das Ja, ist dass halt dieses nicht. Ding Krass. dann
0: generell immer seinen äh, betont Physik ja immer so, dieses Physik ja, ja, ja. <lacht> und, und, diese, und diese ganzen absurden Theorien, wie eben die hohle Erde, die du schon ja. gemeint hast, weil, wie war das? Ich glaube, ähm, er erklärt es anhand von einer Waschmaschine, weil die Trommel dreht ja. sich ja und die Wäsche wird nach außen gedrückt und die Erde dreht sich, deswegen muss sie auch innen natürlich hohl sein. Okay. Ähm, die Sonne ist kalt, auf der Innenseite Ach, der Erde ja, leben Menschen, die sich über uns kaputt lachen, weil wir so dumm ja. sind und die außen leben und schneller
1: sterben. Mhm. Und Das sind ja wirklich die absurdesten Sachen, die da irgendwie zutage kommen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, nachdem ich dieses Buch fertig gemacht habe, habe ich mich damit auch nicht mehr groß auseinandergesetzt. Mhm. So, das war echt too much. Wobei neulich habe ich wieder so einen Anfall gehabt und da habe ich ganz lange bei Psiram-Wiki aufgehalten. Ich weiß nicht, ob das <lacht> kennst, das ist so ein Verschwörungswiki Von Leuten, die eben sich die Mühe machen, sozusagen alle Neppern, Schlepper, Bauernfänger irgendwie aufzulisten und ja. eben auch wirklich sehr detaillierte Artikel äh, von diesen Menschen anzufertigen. Leider manchmal so ein bisschen ohne Struktur, aber das ist sehr interessant, das kann ich sehr empfehlen. Da habe ich tatsächlich auch ein paar der Theorien nochmal, die im Buch vorkommen, sozusagen gefunden mhm. und eingebaut, ja.
0: Das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, wenn man da zu dem ganzen Thema so ein bisschen recherchiert, dann kommt man auf den Foren und Kommentarspalten. Mhm. Und das sind ja oft Leute, die, weil es natürlich für sie ihr Weltbild ist, mhm. die diese Ideen, die sie da haben und Theorien sehr, ich sag mal, leidenschaftlich verteidigen. Mhm. Seitdem du jetzt die Novelle veröffentlicht hast, hast du da auch schon irgendwie Kontakt zu solchen Leuten bekommen oder
1: hast du dir irgendwie
0: voraus Gedanken drüber gemacht?
1: Ähm, Gedanken gemacht habe ich mir auf jeden Fall mhm. vorher, aber es ist tatsächlich glücklicherweise nichts passiert okay. irgendwie in irgendeiner Art. Also ich habe noch gar keinen Kontakt in diese Richtung gehabt. Ähm, es war, ähm, also ich glaube, glaub, wer, wer das so als Prellbock herhalten musste, war dann Casper, weil er den Song gemacht hat, Aha. der quasi auf dieser Novelle basiert, beziehungsweise auch deren Titel trägt. Ähm, wodurch natürlich dieses Thema auch bei nochmal ganz vielen neuen Leuten gelandet mhm. ist. Und die wiederum haben dann eben teilweise geschrieben, na du machst es dir aber ganz schön einfach, so diese Sachen alle in einen Topf zu schmeißen. Was er ja in dem Sinne zwar macht, aber auch nur, weil es in dem Buch ja auch passiert. Ja. Aber ich finde auch, es gibt da auch nicht die Logik oder das gehört zu dem und das nicht und äh, das ist jetzt zu viel und das ist zu wenig. Mhm. Ähm, das ist, vieles davon ist so absurd und weit hergeholt, dass ich glaube oder denke, dass man das getrost machen kann, auf jeden mhm. Fall. Aber, also, ich hatte eine Lesung in Oberhausen ähm, im Literaturhaus und da waren 50, 60 Leute oder so, glaube ich, und äh, da war ähm, da war auf jeden Fall ein Typ, der, ähm, der an solche Dinge glaubte, mhm. aber der er hat sich dann doch auch nicht getraut, so ganz rauszukommen mhm. aus seiner Warte. Ähm, meine Mutter hat es gelesen und hat viel davon gar nicht gewusst. Okay. So, das fand ich auch interessant, weil ich habe irgendwie das Gefühl für Leute in unserem Alter, wir wachsen damit auf oder uns umgibt es auf eine gewisse Art und Weise. Okay. So, man weiß einfach, dass es ja. solche Leute gibt, die so denken und so. Und meine Mutter von vielen Dingen hatte sie noch gar nicht gehört oder fand die eben sehr absurd und kurz darauf traf sie eine alte Freundin wieder und die gab ihr eben einen Zettel in die Hand von saubererhimmel.de, ähm, wo es eben auch um Kentridge-Prühungen und ja. so weiter geht. Und da hat sie dann irgendwie gemerkt, okay, das ist doch viel näher dran an mhm. mir, als ich äh, vorher gedacht habe. So. Ich glaube, sie hat hätte dann nicht erzählt, dass ich dieses Buch geschrieben ja. habe.
0: <lacht> äh, hast du das Gefühl, dass da auch auf diese ganze Verbreitung und dass es das halt zumindest in mhm. unserer Generation schon viel weiter angekommen ist, zumindest vom, vom Wissen, mhm. nicht unbedingt vom Glauben, aber dass da auch das Internet irgendwie eine Rolle bei spielt?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, ich kann das jetzt nicht konkret nachverfolgen oder begründen, aber ich glaube halt eben, dass genauso wie... Ähm Leute, die sich jetzt ja, weiß ich nicht, wie soll man das denn sagen? Also Ich glaube einfach, das Internet hat die Möglichkeit, den Leuten die Möglichkeit gegeben, sich eben zusammenzufinden, weil sie gemerkt haben, sie sind nicht alleine, mhm. sondern es gibt an anderen Ecken und Enden auch Menschen, die genauso denken ja. oder die nochmal neue Theorien haben oder einem zuarbeiten können bei den Sachen, wo man nicht weiter weiß. Genauso wie das bei Kleinigkeiten passiert, äh, also, oder bei Hobbys, dass Leute sich für Tee interessieren und dann eben Gemeinsamkeiten mit anderen Leuten finden in Foren oder genau, bei Rap auch. Mhm. Sie-Forum ist ja auch nichts anderes als ein gebündeltes Interessengemeinschaft ja. sozusagen. Ähm, Gibt es das auch bei Verschwörungstheorien und äh, klar, auf jeden Fall. Und natürlich auch im Zuge von Bildmanipulierung, Videomaterialmanipulierung mhm. äh, und so weiter und so fort. Ähm, ist es ist natürlich noch viel einfacher geworden, Menschen davon zu überzeugen, äh, dass das, was man da gerade erzählt, die einzige Wahrheit ist.
0: Sorry, ich bin gerade nur kurz erschrocken. Es sah gerade so aus, als würde ich nicht mehr aufnehmen. Ja, ich war vorhin auch kurz,
1: aber schon vor einer halben Stunde. Aber da habe ich gemerkt, okay, es geht noch weiter, deswegen ist alles gut.
0: Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wir waren
1: bei, ja, beim Internet. Beim und wie Internet. Das, ja.
0: ja, also es ist dann sozusagen, ähm, du hast nicht mehr den, ich nenne es mal, den einen Spinner im Dorf, der in irgendwas Komisches glaubt, sondern du hast irgendwie ganz viele Spinner aus verschiedenen Dörfern, die sich dann mhm. halt sozusagen vernetzen können. Ja, genau. So, eben, so eine kleine richtig. Gemeinschaft bilden. Ja, auf jeden Fall. Der Titel der Novelle leitet sich von der sogenannten oh. Morgellons-Krankheit ab. Ja. Kannst du kurz erklären, was das ist?
1: Äh, ja, also das ist quasi eine Krankheit, bei der Leute glauben, dass über Nahrung, Luft oder was auch immer sozusagen eben äh, kleine Organismen in ihren Körper gelangen. Mhm. Äh, genau genommen sind es kleine fadenartige Würmer mhm. und die wiederum wachsen dann aus der Haut heraus. Die wachsen auch in die Haut hinein oder was auch immer mhm. und erzeugen dadurch Juckreize und ähm, die Leute fangen an, sich eben aufzukratzen und so weiter und so fort. Ihr googelt das nicht, liebe Zuhörer. Also, außer ihr habt einen starken Magen. Ähm, genau, und äh, ich glaube, wie heißt das? Dermazotenwagen oder ähm, so? Genau, das
0: ist, also, die, die schulisch-medizinische ja. Erklärung ist eine, eine
1: Variante des Dermazurtenwachens. Genau. genau, richtig. Also, dass, dass Leute denken, dass ihnen Würmer unter der Haut entlang krabbeln oder so. Ich glaube, man kennt es auch aus Matrix. Ne? Da gibt es es auch, glaube genau, ja. an einer Stelle. Ähm, oder bei Akte X, glaube ich, auch. Nämlich ja, ich ja, halt irgendwo, es ist so ein klassisches also, Thema. Ja, auf jeden eben. Fall. Es ist halt eben so ein, ein klassisches Thema, wie du gerade schon sagst. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, ehrlich gesagt. Aber ich fand das irgendwie... Es hat halt irgendwie gut gepasst, so, weil oft stellst du dann eben raus, also klar, es gibt Leute, die haben eben diese Wahnvorstellung, aber es gibt dann eben auch Leute, die wollen dann Beweise dafür gefunden haben, dass es diese Würmer mhm. gibt und fotografieren die dann auch oder filmen die mhm. und ganz oft sind es aber einfach auch Kunstfasern aus Klamotten oder Härchen oder sonst irgendwas.
0: Genau, das hatte ich auch so ein bisschen als die, die Erklärung von also die seit der waren, ist irgendwie, dass du das Gefühl hast, ähm, du hast eben Würmer unter der Haut mhm. oder du fängst irgendwie an, es gibt wohl auch Ausprägungen, dass du dir vorstellst, dir fängt an Fell zu oder sowas. Mhm. Und ähm, du hast dann sozusagen erst den Juckreiz und kratzt dir die Wunden auf. Mhm. Und diese feuchten Wunden, wenn du dann zum Beispiel im Bett liegst, dann heften sich halt ähm, Fasern dran mhm. und dann verheilen die Wunden. Und dann hast du halt diese Fasern auf deiner, ah, auf deiner ja, Wundgrind. Okay. Und dadurch kommen dann diese Bilder zustande von diesen Wunden, wo diese Würmer rauskommen, was eigentlich nur Kunstfasern sind, wie du schon gesagt mhm. hast. Mhm. Das ähm, ja, ja. ist ziemlich, ziemlich spannend, wenn auch irgendwie sehr verstörend.
1: Ja, natürlich. Also ich ich denke, den das, das ist
0: halt so diese, dieser klassische Mechanismus. Die Leute haben irgendwie eine, eine, eine Krankheit, wahrscheinlich eine psychische Krankheit und versuchen dann eine Erklärung dazu mhm. zu finden und landen dann halt mit diesen Verschwörungstheorien.
1: Genau. Und ich glaube halt, also ja du hast entweder eine psychische Krankheit oder du bist in einer Lage, in der du dich nicht wohlfühlst und mhm. versuchst eben dafür Erklärung zu finden. Oder hast du vielleicht eben eine
0: Krankheit, für die es einfach die so selten ist, dass es dafür ja, einfach genau. keine Erklärung gibt. Also einfach, du bist einfach gesagt in einer verzweifelten Lage irgendwie und ja. suchst eine
1: Erklärung. Genau, und dann äh, bietet sich das natürlich an. Dann bietet sich natürlich auch an, sozusagen zu überlegen, wo kommen diese Würmer her oder mhm. diese, diese Morgellonen. Äh, und dann sagt man eben, okay, die kommen eben aus der Luft. Und warum ja. sind sie in der Luft? Ja, okay, alles klar. Ähm, das, da wird was versprüht. Und warum wird das versprüht? Das kommt von der Regierung. Aber die Regierung wird nicht von der Regierung geleitet, sondern von irgendwelchen höheren Mächten. so. Und dann... Ja, es, es gibt auch, es, man könnte das Ganze jetzt auch ganz anders äh, verargumentieren, ja. in eine ganz andere Richtung, die quasi nicht, nicht äh, zu Menschen, sondern zu Eidechsen führt. Oder mhm. zu, es gibt auch so eine schwarze Masse. Ich habe leider vergessen, wie die heißt. Das ist auch sehr interessant. So, so eine schwarze Masse, die hier auf der Erde anzufinden ist an verschiedenen Stellen. Ich habe leider äh, vergessen, das ist auch wie so ein klassisches heißt. Aktiksthema. Ja, <lacht> ne? Ich merke auf jeden Fall. Ich muss das mal gucken. Ähm, mir ist auch gerade noch eingefallen, ich habe ganz früh mal, die Spinne in der Yucca-Palme gelesen. Meine Mutter hat mich immer vor dem Buch gewarnt. Das ist so ein Kurzgeschichtenband über urbane Mythen. So. Mhm. Nämlich über so einen Typen zum Beispiel, der eben sich so eine Yucca-Palme ins Zimmer stellt und da kommt eine Spinne raus. Und über so einen Motorradfahrer, der, wird, der fährt an einem... Ähm einem LKW vorbei, der so ähm, äh, Leisten geladen hat und dann wird ihm der Kopf abgeschnitten und eben auch so ein Typ, dem äh, oder vielleicht ist das sogar die Juker Palmen geschichte dem so Pickel auf dem Kopf wachsen und da drückt er drin rum und dann kommen mm -hmm. da Spinnenbabys raus. Mm -hmm. Das habe ich jetzt ganz Kind mal gelesen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich das dann jetzt als Thema gewählt habe. Aber das Sp Späte Verarbeitung. Kann, also es hm? klingt auf jeden Fall, klingt danach. ja. ja.
0: Ähm, ich finde, das ganze Thema ist ja auch sehr eng mit, mit Homöopathie verstrickt. Ja. Ähm, ich will da jetzt gar nicht zu viel vor, um voraus zu sagen. Hast du da irgendwie eine Meinung zu dem Thema?
1: Also äh, so. sagen wir mal so, ich bin auf jeden Fall äh, leidenschaftlicher äh, Meditonsin-Benutzer. Okay. Ja, das, das ist ja irgendwie so ein, so ein Klassiker, wo man… Ja. Ähm, ich kenne das auch von
0: früher immer Meditonsin. Ich ja. hatte irgendwie… Ich weiß noch, als Kind hatte ich eigentlich nie Bock drauf, weil ich immer das Gefühl hatte, es wird schlimmer dadurch. Mhm. Aber das ist ja so ein, so ein klassisches Ding, wo man irgendwann ja. drauf und feststellt: okay, homöopathisches Präparat.
1: <lacht> das ja, voll. Äh, das, und das Lustige ist ja auch noch, dass es aus, meiner, äh, aus der Stadt kommt, in der meine Eltern jetzt leben. Ähm, aber klar, wir, ich habe auch Globoli früher bekommen von meinen ja. Eltern. Äh, insbesondere, wenn ich irgendwie, weiß ich ich weiß gar nicht mehr genau, doch, wenn ich am Fußballbänder den oder nach dem Basketball oder so hatte, mhm. dann habe ich auf jeden Fall auch Annika Globoli und so bekommen. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe es einfach genommen und ja. es ist dann besser geworden. Gut, auch. als Natürlich. Kind hat man ja sowieso, man hinterfragt das so. nicht. Die Eltern werden es schon ähm, richtig meinen. Aber wobei es stimmt tatsächlich auch gar, Ich bin gar kein leidenschaftlicher Meditonsin-Benutzer. mehr. Ich nehme das jetzt eigentlich schon seit einem Jahr nicht mehr. Wenn ich mhm. jetzt eine Erkältung habe, dann trinke ich einfach Ingwer. Mhm. Und das ist nicht homöopathisch. Ne? Aber das, da kann man auch drüber streiten, ob das dadurch besser oder schlechter oder einfach unveränderlich wird. Ich mein,
0: ja, es gibt, finde ich, aber nochmal einen Unterschied zwischen einfach
1: pflanzlicher Eben, Medizin genau, und das ist, Homöopathie. das wollte gerade sagen. Das ist nämlich, also das ist was anderes, weil mhm. man weiß schon, dass Ingwer nicht das nicht schlechter macht. Ja. So. Das habe ich gerade falsch gesagt. Aber ähm, ja, Homöopathie auf jeden Fall, also ich spüre keinen Unterschied, seitdem mhm. ich diese Sache nicht mehr nehme. Ja. Und äh, meine Mutter zum Beispiel glaubt aber noch dran. Und ähm, ich glaube auch, dass ihr das hilft, mhm. an gewissen ja, Stelle. Ja, also hat ja
0: bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall auch so einen Placebo-Effekt. Mhm. Ähm,
1: aber das Problem ja. ist halt, glaube ich, wenn ich das noch kurz sagen darf, also das ist komplett legitim und ich glaube, wie gesagt, auch, dass es Leuten hilft, ähm, aber das ist dann halt eben auch ein schmaler Grad, weil ich glaube, Leute, die eben sozusagen daran glauben, die glauben vielleicht auch schneller mal, dass es Quatsch ist, ein Kind zu impfen mhm. und das ist dann wiederum ab einem gewissen Grad auch gefährlich. Das kann Fall, gefährlich ja. werden. So. Und ähm, dieses... Diese alternative Medizin, das ist schon, wie du sagst, also ich, mein, ich bin ja weiß Gott auch kein Experte, aber man mhm. muss das schon auch unterscheiden eben, nämlich zwischen quasi Homöopathie, also einfach Zuckerkügelchen, mhm. die mit einer Mikrodosierung arbeiten, die eigentlich, die nicht wirken kann, mhm. so. Und dann aber eben auch pflanzliche Sachen, ja. zum Beispiel Bachblüten oder so. Generell Tees und so, so weiter. Tees, genau. Ähm, das ist halt nochmal was ganz anderes, als eben dieses, ich glaube an nichts quasi. Ja,
0: ja, ja also ich, ich finde es... Persönlich immer schwierig, wenn die Homöopathie in so eine Richtung geht, wo man zum einen merkt, das kann einfach nicht sein. Mhm. Und gleichzeitig ist es dann aber an, an, ich sag mal ganz platt, an hohe Preise gekoppelt. Ja. Yeah. Wo, wo, wo wirklich Leute dann Geld für Dinge verlangen, die eigentlich nicht funktionieren können. Mhm. Und ähm, die Leute haben dann vielleicht einen äh, Nutzen davon, dass da jemand ist der sich Zeit nimmt und ihnen zuhört. Mhm. Also schon eher so eine Art Psychotherapie. Mhm. Aber dann trotzdem für Dinge Geld verlangen und teilweise halt zu Preisen, die, mhm. die echt horrend sind. Ja. Das finde ich einfach gefährlich. Auf Oder wenn Fall. sich Leute bei wirklich lebensgefährlichen Krankheiten dann auf solche Dinge
1: verlassen. Ja. Also, Richtig. Also kann
0: vielleicht mit, mit diesem Placebo-Effekt irgendwie dazu beitragen. Aber grundsätzlich... Ähm, schon eher schwierig, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also ich will jetzt auch gar nicht die Namen von diesen Leuten mhm. allen nennen. Äh, es gibt da ein paar, die solche Sachen, so Wunderheiler, die irgendwie mhm. Silberwasser verkaufen und ach, Gerätschaften, mit denen angeblich Krebs geheilt werden kann ja. und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist halt auch so eine, und, und da finde ich eben, ist auch der, ein schmaler Grad zwischen solchen Sachen, die immer mhm. noch aber eher so ein bisschen in so einer Eso-Ecke irgendwie ja. sind, hin zu Nahrungsergänzungsmitteln, äh, was so aus dem Fitnessbereich kommt, also mhm. dass Leute heutzutage eben äh, viel mit solchen Präparaten arbeiten, das ist sicherlich hilfreich, wenn jemand, also oder ich glaube, wir alle haben irgendwie einen Vitamin-D3-Mangel, das kann man nicht von der Hand mhm. weisen, das, ähm, nützt auch nicht einfach nur was draußen in die Sonne zu gehen, da kann man sicherlich zuarbeiten oder Leute haben andere Mangelerscheinungen, können da eben solche Sachen nehmen, dann ist alles cool, aber dann eben sozusagen ähm, zu glauben, man könnte diese ganzen Sachen kaufen und einnehmen und dadurch ähm, gesund werden und mhm. bleiben äh, und im besten Fall sogar unsterblich werden. Halte ich auch wieder für schwierig. Also, diese, dieser, dieser Drang danach sozusagen eben auf ewig jung zu bleiben. Bestes Beispiel ist Ray Kurzweil, der ähm bei Google gerade, glaube ich, die künstliche Intelligenzabteilung mhm. leitet oder so. Ich weiß gar nicht genau, was der da gerade macht, aber der ist ja auch der Erfinder der Singularität, die eben behauptet, mhm. dass sozusagen unser technischer Fortschritt eben nicht äh, linear, sondern äh, wie nennt man das, wenn das so nach oben äh, geht? Äh, exponentiell. exponentiell. Genau, steigt. Und dadurch eben irgendwann die Maschinen auch die Menschen überholen werden. Äh, der frisst am Tag irgendwie auch 50, 60 Pillen oder mhm. so, weil er eben besessen davon ist, sozusagen noch den Anfang der Unsterblichkeit zu erleben. Mhm. Und, ähm, ach Gott, wir, wir kommen jetzt hier wirklich echt von Hübschen <lacht> auf Stöckskin. Aber ähm, ja, also es ist alles mit Vorsicht zu genießen. Ja. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. So. Ich denke, so,
0: so ein bisschen hat das ja auch jeder in sich. So, mhm. was weiß ich, Wenn man grüner Tee zum Beispiel, ja, klar. da kann man irgendwie dran glauben. Man kann es auch einfach nur sagen, es schmeckt mir und ich habe was mhm. davon. Aber so ein bisschen hat das ja auch jeder. So, ja, ich denke, man muss einfach nur aufpassen, dass es nicht in ein dass man sich nicht damit selber gefährdet und ja, dass man sich vielleicht nicht richtig. damit in den Ruin kauft oder so.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Richtig.
0: Ähm, die Novelle beginnt ja. mit einem Zitat. Ja. Und zwar, ähm, ich denke wie die meisten und rede wie die wenigsten. Ja. Das ist von dem Track ähm, Spiritual Combat von Roy Marquis zusammen mit äh, Profan 78. Ja. Ähm, warum hast du denn diese Zeile gewählt als Einleitung zu dieser Novelle? Und was? Ähm, was bedeutet die denn für dich, beziehungsweise die ganze Musik von den beiden Künstlern?
1: Ähm, also ich habe die Zeile gewählt, ich wollte definitiv mit einem Profan 78 Zitat beginnen, weil ähm, ich den für immer noch für einen den, den interessantesten Künstler, die Deutschrap hier vorgebracht hat, mhm. halte. Um, und den aber gleichzeitig auch so ein Mysterium umgibt. So, der hat sehr wenige Songs noch veröffentlicht und danach nie wieder mhm. irgendwas. Der, man weiß gar nicht, was der heutzutage macht. Der kommt aus Dortmund, also aus einer Stadt, die meiner Geburtsstadt recht nahe ist. Um, und tatsächlich also war auch leidet auch unter Depressionen, soweit ich weiß, oder litt. Und um, ich habe irgendwie beim Schreiben immer wieder an ihn denken müssen, mhm. weil ich irgendwie fand, die Art von Musik, die er gemacht hat, passt ganz gut zu dieser... Zu dem, zu, zu dem ganzen Vibe von diesem Buch sozusagen. Mhm. Und ähm, dann war mir irgendwann klar, dass ich dem Ganzen gerne ein Zitat von ihm voranstellen will. Es war jetzt nicht so, dass das Zitat sozusagen die Geschichte geschrieben hat. Das gibt es mhm. ja auch auf jeden ja. Fall. Ich habe neulich einen Film gesehen in Mannheim-Sell, heißt der. Das ist ein türkisch-kurdischer Film, der zum Beispiel eben geschrieben worden ist aufgrund einer Liedzeile. So. Mhm. Und äh, so war es jetzt hier nicht, aber... Ähm, Genau, und dann habe ich halt tatsächlich so ein bisschen, muss man auch sagen, ich habe dann einfach geguckt, welche Zeile könnte gut passen. Mhm. Und dieses Ich-denke-wie-die-meisten... Nee, worum geht's? Nee. Ähm, ich komm, ich, ich weiß schon denke genau, wie mehr.
0: die meisten und rede wie die wenigsten.
1: Ja, genau, richtig. Das passte dann irgendwie ganz gut, weil ich finde, dass das so ein bisschen ähm, so Noah in seiner Paranoia bekräftigt, mhm. sozusagen. Dass er am Ende glaubt, das Richtige zu tun. Aber einer der wenigen ist, der sozusagen eben das laut ausspricht, wie ja. man gegen alle anderen sozusagen in die falsche Richtung rennen. Mhm. so. Da passt es ganz gut. Und Roy ist halt äh, in meinen Augen einer der besten deutschen Produzenten seit jeher mhm. und ähm, der sehr lange in der Frankfurter Hip-Hop-Szene verwurzelt ist schon ähm, und sehr extrem gute Produktionsalben gemacht hat mhm. oder Produzentenalben. Ming, ähm, Samsara zum Beispiel, ja. der auch vor allen Dingen, glaube ich, auch ein wichtiges Bindeglied war, der sozusagen Frankfurt mit dem Rest der Republik zusammengebracht mhm. hat, der ganz früh schon so Sachen wie Cezay, Chaka und äh, Azad und so weiter eben äh, unterstützt hat, gleichzeitig aber eben auch mit Leuten wie Dendemann auf einem Album gebracht ja. hat und so und das ist schon ähm, sehr ein wichtiger Verdienst meiner Meinung nach. Mhm gleichzeitig eben auch ein äh, Mensch, der sich viel mit äh, Spiritualität auseinandergesetzt hat, der heutzutage äh, Tai-Chi-Lehrer ist. Mhm. Und, macht ja gar keine
0: Musik mehr, glaube ich. Äh,
1: nee. Der hat irgendwann mal seine letzten Beats jemandem überlassen und ähm, da seitdem macht er ja. nichts mehr. Nee.
0: Auch eigentlich ziemlich spannend. Ja. Ähm.
1: Ich werde ihn bald zum Interview treffen, glücklicherweise. Oh. Ja. Ich freue mich schon sehr drauf.
0: Das wird natürlich interessant. bin, ja. richtig, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, du hast auch vorhin schon erwähnt, dass ähm, Casper auf dem neuen Album "Lang Lebe der Tod mhm. einen Track gemacht hat, der wie das Buch heißt mhm. und auch das Thema aufgreift. Ähm, was war denn deine Reaktion, als du von dem Track erfahren hast? Oder wie, wie hast du denn überhaupt davon erfahren? Ähm,
1: na, ich habe mich natürlich krass mhm. gefreut, wobei man sagen muss, das war so in mehreren Etappen. Aha. Irgendwie... Ähm, also er schrieb mir irgendwann und meinte, ich habe es gelesen, ich finde es mega geil, mhm. da habe ich mich natürlich super gefreut. Ähm, er wollte eigentlich auch kommen zur Lesung, also zur Premierenlesung, aber das war kurz vor Abgabe vom Album, deswegen okay. hat es alles nicht hingehauen. Erste oder zweite Abgabe?
0: <lacht> <lacht> zweite.
1: Ähm, genau, aber wie war das denn nochmal? Nee, das fing ja schon viel früher an. Genau, er hat das äh, gelesen und hat mir das geschrieben, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Mhm. Und äh, einen Tag später schrieb er, dass er einen Song geschrieben hat, der sozusagen auf dem Buch basiert Ach. und ähm, ein paar Tage später schrieb er dann oder wir telefonierten und erzählte mir, dass er äh, jetzt auch sogar tatsächlich den Song sogar schon aufgenommen hat mhm. und ähm, dann hat er mir den auch geschickt und das war im Grunde auch der Song, so wie er jetzt auf dem Album gelandet ist. Und ich fand es natürlich mega krass. Gleichzeitig bin ich aber auch lange genug jetzt dabei, um zu wissen, dass bloß weil er diesen Song geschrieben hat und der auch aufgenommen wurde, das noch lange nicht heißt, dass er auf diesem Album landet am Ende. Mhm. Ne? Also entweder weil er selber am Ende sagt, okay, der passt nicht ins Konzept mhm. oder weil das Management sagt, okay, nimm den lieber runter, nimm den drauf. Das ist halt jetzt nicht dezidiert bei ihm so, sondern generell einfach so ein Album entsteht ja nicht und da kommt dann einfach alles sofort drauf, sondern man überlegt sich das noch so ein bisschen. Dementsprechend war ich immer sehr vorsichtig. Mhm. Und ähm, aber irgendwann äh, meinte er dann, ja, der ist auf jeden Fall drauf jetzt. Aber ich wusste auch immer noch nicht, wie der heißt. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal die Tracklist gesehen. Die hat er mir vorher nicht gezeigt. Mhm. Und ähm, da stand es dann, dass der Song halt heißt wie das Buch. Und das hat mich, also es ist schon eine extreme Ehre, weil das... Ja. hätte ich meine, klar, wir sind befreundet und so weiter und so fort, aber das hätte er halt nicht machen müssen. Aber er hat es getan und ähm, hat dann eben auch in Interviews später über, das, äh, über den Song und über das Buch geredet. Und das ist natürlich ein krasser Multiplikator ja. auf jeden Fall für so ein Büchlein, was eher in einem kleinen Verlag erschienen ja. ist. Und äh, ja, das habe mich extrem gefreut, klar. Cool. Äh,
0: nur wenn wir gerade bei Hip-Hop sind, yeah. <lacht> wie passend, <lacht> ähm, ich finde, in Rap wird sich ja auch sehr, sehr oft mit Verschwörungstheorien ja. beschäftigt. Leider nicht, oft nicht so aufgeklärt, wie Casper das getan hat. Hm. Ähm, also es gibt unglaublich viel Rap über die verschiedenen Verschwörungstheorien, die, die Flatline, Flat-Earth-Rapper, hm. äh, Illuminaten, ja. äh, Theorien um 9-11, Rothschild-Theorie, Echsen-Menschen. Bis hin zu irgendwelchen Verschwörungstheorien von, von Künstlern, die meinen, dass sich Musikindustrie-Fans und Journalisten gegen sie verschworen haben. Mhm, ähm, oder teilweise auch irgendwie Mythenbildung, wie die ganzen Sachen um Tupac oder sowas. Mhm, ähm. Warum denkst du, ist Rap so ein großer Magnet für so Verschwörungstheorien?
1: Gute Frage. Ich weiß, also ja, es ist omnipräsent so, ne? also mhm. sowohl international als auch national. Ähm kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist am Ende des Tages genauso wie mit, wie mit, mit Sexismus oder Rassismus auch. So Rap ist spiegelt quasi die Gesellschaft wieder mhm. in Form von Fans, aber auch in Form von Künstlern. Und äh, dementsprechend haben eben auch diese Sachen einen Platz da, leider. Mhm. Weil eben, wie du gerade schon gesagt hast, sich natürlich nicht, ähm, in den meisten Fällen nicht kritisch damit auseinandergesetzt wird, sondern im Gegenteil, es werden eher auch in den Songs Sachen erzählt, die Kids vielleicht noch gar nicht wissen mhm. und die dann eben über solche Songs anfangen, äh, an solche Dinge zu glauben. So, mhm. Wenn ein Kollege zum Beispiel über äh, solche Dinge spricht in seinen Liedern und dann Leute in den Kommentaren drunter schreiben, krass, ich muss den Song morgen unbedingt meinem Geschichtslehrer zeigen, ja. wenn das alles so stimmt. Und Dabei ist es ja ein fiktionaler Song, ja. Ja, den er aber natürlich mit solchen echten Theorien vermischt und ich halte es dann schon für gefährlich auf mhm. jeden Fall, weil das eben zum einen, jetzt fängt es ja an zu hageln, ich hoffe, die Fensterscheiben halten Stand. Bisher gab es keine Probleme. Sehr gut. Meine Güte. Ich hoffe, man wird es nicht zu laut hören. Ja, es wird schon passen. Ähm, ich habe ja neulich auch... Ähm, ich bemühe mich ja immer sehr, wenn ich Podcasts aufnehme, um eine sehr ruhige Atmosphäre, mhm. aber dann war ich neulich in einem Raum, in dem auch eine Bar stand und... Äh dann wurden wir quasi mit in Zeichensprache während dem Interview gefragt, ob wir einen Kaffee haben wollten. Ich habe dann Ja gesagt. Und in dem Moment, in dem die Kaffeemaschine anging, habe ich natürlich mich selber verflucht für meinen Kaffeedurst, weil es halt schon extrem laut war. Aber ich glaube, ähm, das ist ja auch das Schöne an Podcasts, dass die ähm, so eine natürliche Atmosphäre, sind wir wieder bei Realismus, haben. Dass man auch mal aus dem Gespräch kommt oder dass man auch mal das Hageln hört genau. oder wenn jemand aus dem Raum geht oder reingeht oder das Telefon klingelt. Weil sonst wird es auch immer schnell so ein trockenes Radiofeature, in dem so ein alter genau. Mann ganz ernst schmackt. Und das irgendwie das, das, das ja. ist genau
0: das, was ich an Podcasts auch so spannend Eben. finde. Da sind Leute, die haben vielleicht gar keine Ahnung von
1: Radio und Richtig. machen einfach Sie mal drauf los. Ich kriege auch wieder immer öfter, oder das ist heißt immer öfter, aber hin und wieder kriege ich auch Nachrichten, denen heißt es dann immer, äh, du machst immer so oft, mm -hmm. äh, also wenn ich einen <lacht> All-Good-Podcast <lacht> ja. mache. Äh, und... Ähm, also da steht ja nicht, lass das sein, sondern wird quasi dazu geraten von Menschen, die auch professionelle Radio machen und so weiter und so fort, ja, dass ja. man das doch sein lassen solle, ähm, weil das immer so ein bisschen den, den Zuhörfluss stört. Aber ich habe dann auch drüber nachgedacht, mir ist das natürlich auch zu Herzen genommen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich das bleiben lasse. Also ich werde das weiterhin auch tun, weil, ich, weil wir eben nicht beim Radio sind. So, ne? Ja, zum einen das und zum anderen,
0: also ich finde es eigentlich auch eine ganz schöne Sache, weil es auch so ein bisschen die Atmosphäre von einem Gespräch bringt und nicht von so einem trockenen Interview. Eben. Du, hast so, du das hast so eine Verbindung ja. und du, du merkst auch, der
1: Interviewer, der interessiert sich dafür, Richtig. der hört zu. Weil stell dir mal vor, also das habe ich nämlich auch neulich noch mal zu irgendjemandem gesagt, wie das jetzt wäre, wenn, äh, oder ich stelle mir das jetzt auch gerade vor, wenn ich die ganze Zeit reden würde und mhm. du guckst mir einfach nur an ja. und zeigst keine Reaktion, dann denkt man ja auch irgendwie, okay, ist er noch da, hört ja. er noch zu und so. Deswegen, das bleibt einfach, wie es ist und das Hagel bleibt auch drauf. <lacht> ähm, ich glaube, ja, die Frage war aber beantwortet, oder? Äh, ja. Ich glaube, so im Großen und Ganzen ja. Okay. ja.
0: Ähm, aber noch da ein bisschen fortführend. Mhm. Ich finde, da verschwinden da nicht auch oft so ein bisschen die Grenzen so zwischen Verschwörungstheorien, vielleicht ein bisschen Gossip, ein bisschen irgendwie gefährliches Halbwissen, Provokation, vielleicht auch so ein bisschen Promo, indem man solche Sachen da irgendwie reinbringt, weil sie auch Aufmerksamkeit bringen natürlich.
1: Das kann gut sein. Das, um ehrlich zu sein, kann ich das gar nicht so mhm. genau sagen. Also ähm, beschäftige mich zum Beispiel wenig mit BOB und seiner Flacherdentheorie oder auch mit Tupac und diesen ganzen Verschwörungstheorien, ob der jetzt noch lebt oder was auch immer. Ähm, aber auch sonst, also man bekommt das halt so mit und ich weiß, dass so Leute wie Oleg Sesh irgendwie da ein Fabian oder Kollege auch. Ähm, aber. Ja, mit Sicherheit. Also mhm. mit Sicherheit ist es, klar, man kann die Leute damit ködern, auf jeden Fall. Und dann wird das auch gemacht. Und klar, es ist auch gefährliches Halbwissen natürlich viel mit dabei. Aber wie ich vorhin schon mal meinte, ich glaube, es ist halt so, ein, das gibt's überall und das gibt es dann ja. eben auch da im Rap so. Ja. Ähm, ich, manchmal gibt es ja auch
0: Künstler, die, die fangen, ich, ich nenne es mal normal an mhm. und entwickeln dann mit der Zeit, Verschwörungstheorien, entweder in ihren Songs oder in Interviews, mhm. findest du es schwierig, wenn du zum Beispiel Fan von irgendeinem Künstler bist mhm. und auf einmal fängt an, wirklich wirres Zeug von mhm. sich zu geben. Kannst du dir die Musik noch anhören? Sowohl die alte als auch die neue?
1: Schwierig. Also... Mal ja und mal nicht. Also auch gar nicht unbedingt nur auf Verschwörungstheorien übertragen, sondern auch auf generell künstlerische ja. Entwicklungen. So kann man das, glaube ich, auch drüber münzen so. Äh, äh, nicht drüber münzen, transferieren. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, klar, also wie, wie, wie geht man mit dem Frühwerk eines Künstlers um, wenn er sich komisch äußert? Egal, ob jetzt in Sachen Verschwörungstheorien mhm. Sexismus Gewalt, politische Ansichten und so ja. weiter und so fort. Sehr, sehr schwierig. Ähm, habe ich noch keine finale Antwort für mich gefunden. Ich, ähm, Also ich merke aber, dass es mir wieder egal ist. Es war mir schon mal nicht egal, mhm. sagen wir mal so. Also ich habe wirklich Dinge auch gemieden und nicht mehr angehört von Leuten, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie mich enttäuscht haben, so als Fan einfach mhm. auch. Ähm, aber ich bin da auch ein bisschen lockerer wieder geworden, muss ich sagen und äh, kann, also es war wirklich eine Zeit, ich konnte mir die Sachen nicht anhören, mhm. nicht nur, dass ich gesagt habe, ich meide das jetzt oder mhm. ich boykottiere das, sondern ich konnte es mir nicht anhören, bin da aber schon wieder ein bisschen äh, von abgerückt. Das schaut halt immer so ein bisschen so im Hintergrund. Ja, man muss zum Beispiel einfach sagen: ähm, Das erste Savior I Do Album zum Beispiel, mhm. ist einfach, das gab es jetzt ganz kurz oder gibt es immer noch bei Spotify. Es gab mega lange gar nicht bei Spotify, mhm. kleiner Tipp von mir an dieser Stelle. Ähm, es ist einfach so wahnsinnig gut. Und ich habe nichts mit Christentum am Hut. Und es geht auf dem Album extrem viel natürlich um seinen Glauben und so weiter und so fort und ähm, die Art und Weise, wie er sich später entwickelt hat, ist absolut nicht unterstützenswert, aber es ist einfach extrem gute Musik. Hm. Ähm, aber das ist jetzt ein sehr, sehr weites Feld, weil da müssten wir auch noch über andere Dinge sprechen, Künstler wie Ex Ex Extentation oder so zum ja, Beispiel. Hm. Ähm, ja, das führt jetzt zu weit, ja. aber ähm, also ja, Strich drunter.
0: Okay. Ich glaube, dann ähm, kommen wir langsam auch zum Ende. Ja. Yeah. Ähm, aber bevor wir Schluss machen, ähm, gibt es noch irgendwelche Projekte, über die du schon sprechen kannst, möchtest oder irgendwelche anderen Sachen, die du noch abschließend sagen magst?
1: Ähm, also ich, äh, ich arbeite natürlich gerade an was Neuem, ähm, an zwei Sachen sogar. Aha. Eine Sache hat mehr mit Rap zu tun, da kann ich immer noch nichts drüber sagen. Und äh, die andere ist, Natürlich, also was heißt natürlich, aber irgendwie liegt es auf der Hand, ein Roman auf jeden Fall, den ich gerade schreibe. Ich bin jetzt gerade dabei, das dritte Kapitel zu vervollständigen, ähm, um dann auf Verlagsuche zu gehen. Ähm, es ist eine Geschichte, in der es weniger um Verschwörungstheorien geht, aber es ist auch eine Geschichte, die ähm, in einem ähnlichen Milieu angesiedelt mhm. ist auf jeden Fall. Also ich kann schon, so viel kann man, glaube ich, schon verraten. Es geht auf jeden Fall es wird viel um äh, Selbstoptimierung gehen und um äh, das neurechte Milieu. So, mhm. das, das, das mag ich jetzt schon an dieser Stelle verraten. Ähm, mehr aber noch nicht. Das ist auch vielleicht, und das nochmal eben kurz, vorhin hatte ich so einen Gedanken, den ich glaube ich angefangen habe zu formulieren, den habe ich dann aber nicht zu Ende gebracht, von, diesem, von dieser Idee, dass man immer darauf wartet, dass einen die Muse küsst und mhm. dann geht's es los, so, weil das ist, ist halt gar nicht so. Vielleicht will ich das jetzt noch mal sagen, weil es doch echt harte Arbeit ist, so sowas zu schreiben. Ja. So, ähm, am Ende des Tages, man hat diese Idee und die kommt einem in einem Moment, wo man sich eine Eingebung hat und wo irgendwie Sachen stimmen so. mhm. ähm, Aber das dann aufzuschreiben, das ist am Ende des Tages hat einfach nur mit Disziplin zu tun, mit sich hinsetzen und das wirklich einfach machen und das auch machen, obwohl man keine Lust darauf hat. Ja. Man kann es hinterher immer noch umarbeiten und so weiter und so fort. Ähm, und das merke ich jetzt gerade wieder sehr deutlich, wo ich so bei Seite 35 von 45 bin. Äh, und, ähm, also es ist
0: einfach Arbeit.
1: Es ist einfach Arbeit, mhm. ja. Und äh, genauso wie auch ein journalistischer Text Arbeit ist, aber das ist halt alles immer so begrenzt. Mhm. Ja. Also man hat eine Deadline, man hat irgendwie eine Zeichenzahl, man hat ein Thema und es gibt eigentlich im Grunde, kann man überhaupt nichts falsch machen oder man kann das gar nicht so lange mhm. aufschieben, weil es muss einfach dann fertig sein und es muss darum gehen und fertig ist. Aber bei diesem, wenn man so, wenn man künstlerisch tätig wird, das klingt jetzt so erhaben, ne? aber ich meine, das ist halt literarischer Text ist halt was anderes als ein journalistischer. Es ist halt ein künstlerisches Erzeugnis. Und die sich da, da vor diesem weißen Blatt sich hinzusetzen und machen zu können, was man will, das ist halt eine riesengroße Freiheit, aber auch ein riesengroßer Druck, der da auf einem lastet. Mhm. Ähm, man gibt da sehr viel rein, viel, viel mehr als in journalistischen Text auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen betrachte ich heutzutage auch die Tonalität einer Rezension anders, mhm. um da vielleicht nochmal den Bogen ja. zu schlagen, so, weil ähm, man gibt da echt schon, schon viel rein. Man merkt es vielleicht selber gar nicht so. Ich habe zum Beispiel jetzt auch im Gespräch über das Buch an zwei Stellen gemerkt, okay, krass warum habe ich das eigentlich so geschrieben? Ich habe mhm. da nie wieder mir Gedanken drüber gemacht, aber in dem Moment, in dem du fragst, wird es wieder präsent und ich fange an zu überlegen, wo kommt es eigentlich her? Ähm, da ist so viel von einem drin und wenn dann einfach einer hergeht und eine Stunde halt runterschreibt, wie scheiße er das mhm. findet, so, das trifft einen schon. Ja, ja so. Mühe gibt es ja im Endeffekt jeder. Eben, Im, im genau. besten Falle. Ja, so. Das, und das, das will ich auch niemandem abstreiten, mhm. dass er sich da, dafür Mühe gibt. So. Und deswegen äh, bin ich da eben so ein bisschen vorsichtiger geworden. Ähm, nicht, weil ich jetzt schlechte Erfahrungen mit Rezept gemacht habe. Es gab auf jeden Fall auch eine Besprechung, ähm, in der das Buch jetzt nicht so gut wegkam, aber das war alles begründet mhm. und äh, absolut legitim. Aber also ich glaube echt, so, seit, seitdem ich das rausgebracht habe, dieses Morgellon-Buch, was übrigens im Corbinian-Verlag erschienen ist, um mhm. das vielleicht nochmal an dieser Stelle kurz zu erwähnen, ähm, äh, sehe ich das so ein bisschen anders, ja. Genau. Aber um jetzt, um dann, also ja, es kommt auf jeden Fall was Neues. So, das okay. kann schon mal wir können gespannt sein, ja. uh, Release. Gibt es wahrscheinlich noch nicht. Nee, gibt es noch nicht. Also es gibt noch keinen Verlag. Es gibt auf jeden Fall ja. Verlage, die interessiert sind. Ähm, mhm. Aber mehr kann ich noch nicht sagen. Okay. Gut, dann ähm, würde ich sagen:
0: bestellt das Buch auf, ich habe es mir extra aufgeschrieben, verlagde
1: Richtig, ja. Wird
0: auch nochmal verlinkt. Ähm, hört euch die Podcasts an: allgood.de und a little something.de. Mhm. Ähm, gibt es noch was, für was wir Werbung machen können?
1: Äh. Ich glaube nicht.
0: Das ist nee. so, sind so, glaube ich, gerade deine aktuell so laufenden Projekte, der, der Deutschland genau. 25 Podcast. Genau, ich glaub, aber ich glaube, das ist ja immer, nichts Fortlaufendes. Das ist nichts Fortlaufendes, mhm.
1: das hört jetzt im Dezember auf. Ansonsten, ähm, genau, kauft das Wetter, das Magazin. Ja, Magazin für Musik und Text. Da arbeiten wir gerade an der neuen Ausgabe, die im Januar erscheint. Mhm. Mit äh, sehr vielen, sehr spannenden, schönen Themen. Aber ansonsten war es das, glaube ich. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Und, ich danke dir, dass du dir die Fragen. Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich würde sagen, das war's. Um,
0: Im Anschluss gibt es wahrscheinlich noch ein paar allgemeine Infos. Mhm. Und ja, das war's. Vielen Dank mhm.
1: und sehr, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Mhm. Ciao. Mhm. So, das war das Interview mit Jan Wehn und Folge 3 des All I Sees Blinken Lights Podcast. Diesmal nicht über Beats, aber über sehr spannende andere Themen, wie ich finde. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Oder teilt das Ding einfach gerne mit Freunden oder allen, die sich dafür interessieren könnten. Checkt auf jeden Fall janwehn.de, checkt corbinian verlagde und auf jeden Fall natürlich auch allliescies-blinkenlights.de. Da findet ihr dann auch in der Beschreibung zur Folge, ähm, wie immer, die Linkliste. Da findet ihr dann auch die ganzen Links nochmal. Ähm, ihr findet die Links zur Folge, zu Jan Wehen, zu allen Social Media Links und so weiter. Checkt das einfach aus und ich würde sagen, das war soweit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Break it,
1: break it, break it.